0: Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast Fé no Mengo. eu sou Leno Lopes.
1: E aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras. Boi, pra quem não nos conhece, primeiro a apresentação. Esse é o podcast Fé no Mengo. estamos disponíveis nos mais variados tocadores de podcast. Nas mídias sociais vocês encontram a gente no Twitter, arroba underline fé, no Instagram, arroba pod, é, como falei, disponível nos mais variados tocadores de podcast Soundcloud, Spotify, Cashbox, Deezer Porrada deles E eu sempre ouço pelo mesmo lugar, né, Bo Então eu fico um pouco agarrado na hora de falar vários outros Porque eu não sei como chegar neles E né?
0: tem pouco tempo de podcast também, né? Também
1: tô fazendo poucas vezes Não, não aprendi ainda a fazer é, Dito isto, Boi para começar o programa Como sempre a gente fala aqui do nosso maravilhoso Dessas Burger O Momburg da História do Planeta Mas hoje... Estamos na presença do nosso
0: patrocinador. Cara, é um prazer quase sexual, né? Cara, ele chegou com a quantidade de, de comida aqui, mais uma vez, 32 molhos. Deu uma balhada na gente, hoje pra gravar vai ser foda. Pode
1: ser que role um corte hoje. <risos> Não é comum. Não é comum de acontecer, a gente sempre grava direto, mas pode ser que haja uma interrupção nesse caminho. Dá é, que... é pra atender o chamada da natureza? Exatamente. Eram molhos de cores muito diferentes, <risos> dos vários matizes. Então, né, pode acontecer. Boy, pra quem tá ouvindo pela primeira vez você vai no Instagram, você que mora na Zona Oeste Bangu Realengo Padre Miguel porra, agora eu vou falar que na presença dele Magalhães, Lacap, Valqueiro, foda-se, ele que deu jeito de entregar <risos> bota no Uber, ele que se vire. você vai lá no, na página do Instagram dessas burger, quando você for finalizar o pedido no cupom FENOMENGO vai ganhar um descontinho maneiro, vale muito a pena que, não é porque ele estamos na presença da entidade não, mas o negócio é sacanagem né Boi, maravilhoso <risos>
0: O dia que virar franquia vai ser papo de rão, Alti que tava dominando o mundo. Drogaria com mãe, American Pet. É isso, pô. Coisa fantástica. O Ortobom. Bom. <risos> espero oh, que, espero de... que a galera de Campo Grande, aquela galera que domina as paradas lá em Campo Grande, abraça o projeto do Amigo, né? É,
1: dito isso, boi. É, antes de apresentar a pauta, você vai mandar um, um beijo, um abraço para algumas é pessoas o... aí, né? O
0: nosso momento o Xuxa caprichoso de Carnaval, né? mandar primeiro um beijo pro nosso querido Vinícius Espíndolo, que fez um pix, para que a gente continue tomando o nosso Domec, que é o espinafre do papai, né, Boi?
1: Pô, muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado.
0: Vinícius é gênio. Vinícius tá fazendo pós-doutorado para ser um king size da biologia. Tá fazendo em né, Smithsonian. É mesmo? Ele é gênio. Fantástico. Vinícius, um beijo. Muito obrigado pelo carinho. E... continue com seus projetos fremenguista, que faz... Muito bem a Flá Twitter e é importantíssimo pra gente. E o outro, um, o outro beijo é pro Ricardo Cruz. Ricardo Cruz é, era uma série à frente da minha no Prioridade 1. Amigo dos meus amigos. amigos dos meus amigos. Isso aqui não tem nada a ver com o que vocês pensaram, não. É só um termo pra dizer que né, é meu temos amor. conhecidos em comuns. <risos> <Caralho. risos> Importante salientar aqui, boi. Importante deixar as coisas esclarecidas. O Ricardo falou, boi, que tem... Tenho ouvido o podcast para ter uma aproximação maior com, se eu não me engano, um avô da, da esposa dele. E isso aproximou os dois. Se eu não me engano, ele falou também que o avô dele era muito rubro-negro. E ele não teve tanto esse contato enquanto o avô estava vivo. E me emocionou. Novamente. Tinha bebido uma porrada de cerveja, uma porrada de Domecco pra ver o jogo quarta-feira. As pessoas te pegam num momento de fragilidade, boy. e eu, eu sou obrigado a beber três vezes mais. É exatamente. Então, Ricardo, um beijão. Obrigado pelo carinho e espero que quarta-feira a gente se encontre de novo. É, é isso. isso. Coisa maravilhosa. Na pauta de hoje... Se eu passei alguma informação aqui errada, Ricardo, foi por conta da, do afã. Entendeu? O afã da emoção. Na quarta-feira. É. Mas o beijo, o carinho são genuínos. Que é o que importa. É Na pauta de hoje... Vamos falar do Campeonato Brasileiro. por com
1: certeza vamos falar, né? Rapaziada, o jogo já acabou faz mais de 24 horas e o negócio tá, tá complexo, boi. O papo do Flamengo e Palmeiras poupou, não poupou? A gente vai abordar isso aqui bastante, óbvio. Antes do Flamengo e Palmeiras, teve um Flamengo e Atlético Paranaense com time reserva de um lado e de outro. E a gente massacrou o Atlético Paranaense, que a gente obviamente vai exaltar isso aqui, porque... Uma, uma missão né, que a gente precisa cumprir, né? Que é massacrar o Atlético Paranaense. Inclusive, isso aconteceu na Copa do Brasil. Falaremos também, né, da nossa classificação. Vamos pegar o São Paulo, que já começa, né, a disputa da semifinal na Copa do Brasil esta semana agora. Falaremos, por óbvio, da Libertadores. Classificação em cima do Corinthians, com a vitória de 1x0 no Maracanã. Semifinal, Flamengo e Vélez, que a gente enfrentou na Libertadores de 2021, né? Falaremos, então, estamos vivos em todas as competições. Ah! Me faltou a palavra agora.
0: É com vídeo, não
1: é? É, deve ser. Minha memória foi de ralo mesmo. Estamos vivos no Campeonato Brasileiro? Estamos. É, a gente vai falar daqui a pouquinho disso. <risos> no extracampo, obviamente, no finalzinho, a gente sempre fala, né? Tem algum ponto importante para abordar. E hoje falaremos da farra dos ingressos que tem acontecido. E também da pauta da violência nos estádios, né? Que rolou um debate forte aí. Debate mais ou menos, né? E gente vai abordar isso. Sabe onde vai
0: rolar agora? debate hoje? No Jornal Nacional às 8h30, boy. vai ser bom. <risos> Felizmente eu tô aqui cumprindo meu dever, mas vai ser legal. Cara, essa gravação aqui nunca foi num momento <risos> tão oportuno.
1: Puta merda. Meu William Bonner vai ser testado Nossa hoje. Nossa tá? senhora, 40 minutos daquilo. Não é, rapaz? Ia, pô, bater panela e falar, pô, é mais fácil mudar de canal. <risos> 40 minutos de braço é sacanagem. E no final pra gente, né, como sempre, a nossa tradicional pauta dos ouvintes, que hoje eu percebi aqui, já tem quase 100 respostas, todo sacanagem também, não tem como ler tudo. Mas a gente vai se esforçar para reservar um espaço considerável, porque tem muitas perguntas maneiras de vocês também. E tudo isso, Boi? Comecemos. De trás pra frente, né? Campeonato Brasileiro, jogo de ontem, perdão jogo aqui, fure. Flamengo-Palmeiras a 1 Antes do Flamengo-Palmeiras teve um flamengo Atlético Paranaense 5x0, mas ficou desimportante, boi. Desimportante e meio o que realmente importa. Você, vou, já vou começar logo, foda-se, que tinha uma organização pra falar e a gente aqui é no improviso.
0: Você se frustrou, boi? Cara, ai, ai. Boi, eu fiquei tão mal ontem que... Pô, pode, pode ser uma fala pesada. Se tivesse perdido o jogo ontem, eu não tinha ficado tão frustrado como eu fiquei é, ao final do jogo. Abrir o placar com o time reserva, ir pro, pro vestiário com 1x0, pô, o jogo era nosso, mano. O jogo era nosso. Na minha cabeça, já tinha que ter voltado do, do intervalo com os titulares, volta com a cavalaria, bota o Palmeiras com a bunda dentro do gol e aumenta a nossa chance de ampliar o placar, né? E sair com a, com a vitória lá de, lá de dentro do chiqueiro, Pressiona os caras, os caras vêm pra jogar no Maracanã contra o grande Fluminense de Diniz, no sábado. Em duas semanas a diferença podia ter caído de 9 pra 3. E aí, aí ia ser Palmeiras, ele ia se cagar nas calças e ia entregar a paçoca. Soca. Mas... Além disso, além dele não ter voltado no intervalo com os titulares... pô ele esperou 20 minutos, mano. 20 minutos de Palmeiras com o pau dentro da gente. Cebolinha menos um ontem. Aliás, seria uma, uma pauta importante também para a gente falar depois. É... Sobrecarregou o Ayrton. No segundo tempo, o Palmeiras deu uma martelada firme por aquele setor ali. E o Dorival demorou a mexer. Quando resolveu mexer para colocar Pedro e, e Everton Ribeiro. O... o Veiga acertou um chute, mas também os caras são muito cagados, né? É largo, né? Puta que pariu. O Veiga não fazia gol a 200 jogos, jogando mal, acerta um chute, que porra. Enfim. É... Mas é a tônica do Palmeiras de Abel também, né? Tem... Tem certa qualidade ali, mas vai ter sorte assim na casa do caralho. E a... pra falar a verdade, quando terminou o jogo eu fiquei... Fiquei de cabeça quente, fiquei frustrado pra caralho, fui pra... fui pra aquela porra daquele hospício desgraçado chamado Twitter e eu estou acostumado com o destempero da rapaziada, mas ontem me assustou, ontem eu acho que passou um pouco do tom. Talvez o erro seja meu né, Bui? porque muita gente em 2020 foi campeão brasileiro e não comemorou o título, ficou puto porque não ganhou do jeito que queria. Isso aí a gente chegou a falar aqui no podcast, né? na época. É... E ontem teve uma série de, de comentários absurdos assim, em relação ao Dorival, que eu fiquei meio arrependido de ter feito um... uma crítica a ele. E eu acho que ele tem que ser criticado por aquele jogo, porque para mim foi um erro. Ele diminuiu a chance da gente vencer. Quando ele coloca o... os caras, os titulares, para jogar... A gente já tinha que estar tá correndo atrás do placar. É... Quando estão o Rascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol, faltava 15 minutos para acabar o jogo, se não me engano. A Rascaeta, por exemplo, precisa de mais tempo para entrar. Ele... A rotatividade dele é outra. E tem 15 minutos para você encontrar um gol com o Palmeiras que está acostumado a sentar cu dentro do gol todo jogo. Principalmente com o placar a favor. Eles tinham dois placares que resolviam pra ele a gente só tinha a vitória que resolvia pra gente. Então, fiquei frustrado, pus minha frustração pra fora na rede social. Me arrependi porque quer queira quer não, você acaba dando couro a uma porrada de, de totoquice que aparece, né? É... Não acho que se... não acho que... É um absurdo do Dorival ser amassado, completo absurdo. Se a, gente, se a gente está disputando alguma coisa, disputando com a possibilidade de ser campeão. A gente está almejando ser campeão. Isso é muito, talvez, todo, 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 toda a, a, a culpa, entre as disso seja do Dorival. Renasceu o Flamengo numa temporada que muita gente falava em rebaixamento. É, mas eu, fiz, eu coloquei um comentário hoje no, no tweet do André. André Pandeló, se eu não me engano, o sobrenome, que acho que resume bastante o que é o Twitter pra mim. Às vezes eu tenho a impressão que aquilo ali é mais ou menos como você pegar o carro e sair pra rua. Tu tem que dirigir por você e pelos outros, né? Senão dá merda. E acabou sendo isso. Me arrependi, porém, quarta-feira voltam as flores e eu estou usando esse espaço, esse canhão de audiência aqui, pra pedir desculpas ao GP porque eu me excedi. Mercedes, essa é a verdade. GP, desculpa, eu sou humano, eu sou erro, mas continuo te amando. E no final do ano, você vai, vai estar na galeria dos, dos heróis bonitos. Dos imortais. Dos imortais. Você vai escrever o seu nome na história, se Deus quiser. É isso.
1: É, boa, eu acho que ali rolou uma, uma expectativa muito grande. Ali, não, né? O, o, o Dorival acabou sendo ontem vítima do próprio sucesso, né? E de fato foi. Vou falar... Flamengo e Palmeiras chegaram para o jogo de ontem com seis vitórias consecutivas. Os dois. Aliás, tem essa parada, né? O Flamengo meteu o time B, entre aspas, né? Não tem entre aspas não, é, é a mesma, né? Só que o time B conseguiu entregar seis vitórias consecutivas. Dentre elas, uma vitória contra o São Paulo no Morumbi. né? Alguns resultados expressivos. Meteu 5 a 0 na Teste Paranaense. É... A estreia
0: da belíssima terceira camisa.
1: Sim, fantástica, imensa. Eu esqueci as outras vitórias. <risos> Atlético <Mas, risos> Atlético Goianiense foi uma goleada, meteu 4x0 no tempo. Foi Havaí, é verdade. Então, assim, nesse cenário, é... o Palmeiras ficou. O Palmeiras é um time muito regular, né? Ele não é um time excepcional, ele não é um time fantástico e ele não é um time merda, né? Então, ele vai entregando aquela regularidade e isso é muito difícil né? num campeonato de pontos corridos. É, você pode ter uma noite merda, mas meter um a zero e o jogo seguinte ser uma realidade totalmente distinta, né? Você independe do jogo anterior. É diferente de um mata-mata, né? Uma noite muito merda, você pode tomar sacolada e o jogo seguinte você depende daquilo que você construiu no outro jogo. Então o Palmeiras, ele vai mantendo a vitória, é, por exemplo, nesse contexto, né? A gente falou aqui no último programa. O Palmeiras ia entrar numa sequência muito difícil, é? Né? Que era, era exatamente, era a ordem, né? Era Corinthians, Flamengo e Fluminense. E o Palmeiras vai jogar. E desses três jogos, o único em casa seria contra o Flamengo. Eles pegariam o Corinthians na área do Taquera e Fluminense no Maracanã. O jogo do Corinthians foi uma situação que o Palmeiras não criou absolutamente nada. Inclusive o próprio gol, né? que foi o contra do Corinthians, de um cara que tinha acabado de entrar, do Rony. Então, essas situações ao longo de um campeonato, elas vão fazendo a diferença porque elas vão minando né, Os concorrentes Porque assim, você não vai vendo Você é, não consegue enxergar o, Esse enfraquecimento Essa vulnerabilidade do adversário ali Com que você está amarretando Com a desvantagem gigantesca Você viu, o Dorival pega o Flamengo A 13, se eu não estiver enganado 13 pontos do Palmeiras, uma coisa assim E Pô, ele engatou seis vitórias consecutivas Ele cai a desvantagem Para 9 mas você vê seis vitórias, 18 pontos, o Palmeiras não perdeu nenhum também. Então foi junto. Então acabou jogando uma. Principalmente pós-jogo do Corinthians, né? Vamos supor que fosse o um empate. O Flamengo venceu o jogo anterior, né? Com o Atlético Paranaense. Então já chegaria ao Aliança com 7 pontos de desvantagem. E aí sim, você cortando ali eventualmente uma vitória, capa 4, dois jogos, duas vitórias. É, mudaria o cenário também, né? O Palmeiras não perdeu, o Flamengo chega no Aliança com nove pontos de desvantagem. Vinha de um jogo absurdamente pegado, que foi o jogo da Arena Baixada contra o Atlético Paranaense. É... Passa para a semifinal da Copa do Brasil, sorteio na sexta-feira, né? dois dias depois do jogo do Atlético Paranaense. Na ordem do mando da São Paulo no jogo de ida, que era na semana seguinte, ou seja, o Flamengo jogaria fora de casa de novo, não é um jogo de mata-mata. E já vinha de uma sequência, não é pesada, o Flamengo vem numa sequência, o Flamengo disputa todos os campeonatos. Então, os jogos de mata-mata exigem muito, né? São realidades totalmente distintas. É... E nesse cenário, eu até falei, você falou de postagem ontem, assim que eu vi a escalação, a gente se falou, né? E eu escrevi também, não acredito que não passe pela fisiologia uma, uma fisiologia do clube uma escalação dessa não acho que seja apenas uma questão disso de poupar ou não poupar a gente vai abordar isso um pouco melhor depois mas isso pesa né a sequência de jogo de, de o que se demanda o jogo do Atlético Paranaense falei aqui de ter sido a gente vai abordar o jogo melhor depois mas demandou muito né dos jogadores, muito confronto físico né? a todo momento, o Atlético Paranaense apelando muito para porrada mesmo né? o Atlético Paranense em 20 minutos meteu 6, 7 faltas sem bola isso vai minando né para você forçar e aí é, é aquela questão, pô, a gente vai botar todo mundo ao mesmo tempo agora e correr risco de estourar alguém pro resto e é, e é como eu penso, estourar alguém pro resto da temporada ou estourar pro próximo jogo só eu acho que rola um medo do resto da temporada, porque é isso, o Flamengo disputa tudo. O Flamengo tá na semifinal da Copa do Brasil, tá na semifinal da Libertadores, é favorito nas duas, não tem como negar isso, é favorito nas duas. E no Campeonato Brasileiro tá a 9 pontos, faltando 15 rodadas, não é isso? Uhum. 15, 14, não sei, acho que é 15. E, porra, é muito campeonato para acontecer, né? 45 pontos de disputa. Então, assim, pô, você não vai... Claro, é uma oportunidade né, importante demais, mas não é a última, né? não é a antepenúltima rodada, não é, não, é, não é o final do campeonato. Então acho que ali rolou um, uma estratégia no sentido, e outra também. A gente falou sobre isso né? um pouquinho antes do jogo. É, não sei se foi um pouquinho, acho que foi durante, as Flamengo já estava até ganhando quando a gente falou. Primeiro, esse time B, supostamente B, é, entregou resultado né? e entregou desempenho. Tipo, quando precisou dele, ele, ele demandou, ele foi lá e fez, ofereceu aquilo que a gente precisava. Rolava ali também... Tem uma questão de gestão de grupo também, né? De, de dar assim, ó, eu acredito em vocês. Vocês podem entregar também. E eles... E, e era isso que a gente conversou ontem. É, acho que eles têm a consciência também de que eles são reservas. Muitos ali são reservas. Ontem o Flamengo entra com João Gomes e Thiago Max, são titulares, Santos, goleiro, só. Davi. E Davi, é, que não tinha jogado contra o Atlético Paranaense. É, não tinha jogado os dois jogos contra o Atlético Paranaense, né? Copa do Brasil e Brasileiro. E... Os jogadores que estão ali sabem que são reserva. Né? O Ayrton Lucas sabe que é banco do Felipe Luiz. O Mateuzinho sabe que é banco do Rodinei hoje. É, o Pablo que jogou sabe que é banco. A galera de frente, né mais do que nunca. Lázaro, Vitor Hugo, que são jovens. Marinho é reserva. Cebolinha que chegou agora completamente sem ritmo de jogo. É, o peso é menor também. Né? E eu acho, e aí eu queria também saber a tua opinião. Não sei se foi um, uma visão minha apenas. Mas eu acho que o Palmeiras sentiu aquilo. O próprio Palmeiras não esperava que o Flamengo não fosse com força máxima para aquele jogo. Até porque o jogo foi vendido durante, não durante a semana, né? Porque teve Copa do Brasil, mas é, foi muito falado, né? Flamengo-Palmeiras, Flamengo-Palmeiras, final antecipada, final não sei o que lá. Porra, chega na hora da escalação, uma hora antes do jogo, o Flamengo mete time quase inteiro reserva. Passou para o Palmeiras aquilo que a gente sempre é, conversa aqui, que é a responsa de construir, né? A partir daquele momento, o Dorival pegou tudinho, botou na mão dos caras e falou, ó, oh, tô indo com o time reserva na casa de vocês, vocês têm que me amassar. E aí, maluco, durante aí o...
0: 377
1: cruzamentos em 10 minutos. Durante o primeiro tempo, foi uma parada um pouco angustiante. A gente tava falando, "Pô, a sensação de que tinha uns 30 Leo Moura no meio-campo do Palmeiras, dando balão do meio-campo, passava da linha, o cara já jogava na área. Falei, eles vão lançar essa bola até o zagueiro cansar de cabecear e desmaiar, e aí alguém pegar uma bola, um buraco e, e né, cumprir. No primeiro tempo, o Ayrton Lucas amassou, triturou o Marcos Rocha. Inclusive no gol. Deu, deu, eu ia falar que deu pena, mas não deu pena que eu quero mais que ele se foda. Mas o gol, que falava, o gol do Vitor Hugo, o Ayrton Lucas tirou o Marcos Rocha pra nada. Tirou pra merda. Tanto é que ele sai no segundo tempo com o cartão amarelo. Entra o Mike, o, o Abel inverte, né, bota o Dudu pra jogar em cima ali. E, e eu acho que só... Isso só fortaleceu o nível da partida do Ayrton Lucas, porque ele. No primeiro tempo que ele estava indo para dentro e ele estava se dando bem, no segundo ele só tomou massa. Vieram de dois, três para cima dele toda hora e ele rendeu bem. Né? Não, não ofereceu, né? não comprometeu. Mas o segundo tempo o Palmeiras teve que rearrumar. Porque no primeiro, nitidamente, o Palmeiras sentiu, se desesperou, não sabia o que fazer com a bola. E o Flamengo muito frio, né? Muito, muito consciente ali das ações. e tal descido participando pro vestiário
0: bem. com 2x0, né? O Pablo perde um gol de, de cabeça, cabeça dando gol,
1: Logo depois, né? Logo depois do 1x0. Um e aí, segundo tempo, muda, né? Muda a realidade do jogo. Ele faz as alterações, e aí mérito dele também. E aí, pra passar a palavra pra você de como você percebeu essa questão no jogo de, de ambiente, do jogo de sentir, por causa do time reserva, mas no segundo tempo, concordo contigo. O Dorival... Vamos me alongar depois sobre o Dorival, primeiro isso, qual foi a tua percepção disso? Assim, de... Você acha que impactou no
0: time do Palmeiras o fato de o Flamengo do nada entrar com o time reserva? E isso não foi especulado em momento nenhum. É, pode, pode ter impactado, é, é, eu, mas a dinâmica do jogo com certeza mudaria com o Flamengo reserva, né? A bola passaria a ser do Palmeiras, o Palmeiras teria que lidar com essa figura geométrica que eles odeiam ter por tanto tempo, que é a bola, né? E... Mas, boi, tirar, tirar o, o peso do meu coração, pra mim era final. E tinha que entrar com o time titular. Eu já comecei brochado o jogo. É, muito embora as reservas tenham dado conta do recado, como você muito bem salientou no início. Mas era jogo direto, a chance do Flamengo diminuir. E como falei... Em duas semanas podia estar três pontos de diferença. Toda vinha, entretanto, porém, contudo, as reservas foram bem. Deram conta do recado pelo tempo. E eu acho que esse jogo mental também ajudou. Esse jogo de, ó, estamos na sua casa, você está com o time titular, você é o bicampeão da América, você está nove pontos na frente e eu vou entrar com reserva. Foda-se. Mas não foi 100% porque ele cometeu o erro do segundo tempo, né? Se ele mantém só os 45 minutos e volta no segundo tempo com a cavalaria, aí ele teria sido perfeito para mim. Mas erros acontecem, é, percalços estão no caminho mesmo e. E ali, boi, assim, nem, nem precisava voltar com a cavalaria toda, né? Na verdade. Se, bota, se pusesse o Pedro Everton Ribeiro, já adiantava, boi. Já melhorava o esquema. Que foi o que ele fez logo depois de tomar o Exatamente. É, a, a gente estava
1: conversando sobre isso, né? A, a bola, por exemplo, não ficava no ataque, né? indo e voltando, indo e voltando, indo voltando. Porra, chega uma hora que vai minar, né? No mole imenso da, da entrada da área, mais do Thiago Maia até que do João Gomes, mas do João Gomes também, que ele vai dar um bote Cara, o Pablo, um bizonho na lateral bola do Pablo
0: Cara, o Pablo, na cabeçada, o Santos salva, inexplicavelmente. Se eu não me engano, o juiz para no início do, do, da jogada, o um lance, né?
1: Não sei, não lembro.
0: Claro não lembro que lembra, o seu... Pablo cabeceia para trás. Não, parar
1: a jogada antes, eu acho que não,
0: pô. Tava acho que, valendo. Acho que deu falta, algum um impedimento, sei lá, porque, porra, ele deu... Se eu não me engano, ele parou o lance. Pelo menos o... Aliás, que narração de Luiz Roberto, hein, Boi? Como, como amo o Flamengo, como gosta. <risos> Puta que pariu, pelo amor de Deus, eu não tive...
1: Ele agradeceu o Rafael Veiga pelo gol, no meio da narração.
0: Ele falou, esse Palmeiras histórico, é. esse grande elenco, pô, quase gozou. No <risos> Ficou feliz. Nojento, mané, nojento. Isso numa semana que, mais uma vez, reclamaram de youtubers serem parciais, né? Falar que não sou jornalista, que não pode estar na imprensa. Só é clubista quem é Flamengo, bui. É impressionante. Outros jornalistas, outras pessoas que trabalham com futebol, ninguém é clubista. É só quem é Flamengo. Enfim. Mas o Pablo já tinha feito uma merda extraordinária. O Santos salva. Você disse que não, não, o Juiz não parou, então o Santos salvou a porra do lance. <risos> Magistralmente. Aquele lance ali já era pra ele ter mudado o time todo, né? Aliás,
1: mais uma partida fantástica do Pablo Pui. Pô, essa mãozinha eu tô doidinho pra largar já também. Pior que quando ele chegou, cara, eu acho que eu tinha na, na memória o Pablo do Corinthians. E na época o pessoal falou assim, pô, mas quem jogava bola era o Balbuena. não, mas ele jogava bem também. Não era isso, o zagueiro Merda que se consagrou com o mono mas eu não sei, boi. Ele parece sem confiança. No primeiro momento eu achei que era falta de ritmo. Então somos dois,
0: que agora eu também não tenho confiança nele, não. Exato. Tá foda.
1: <risos> Cara, desesperador. Tá? Não é pior, boi, que ele vem, ele, com agora que o Dorival deu um ajeitado no setor defensivo, ele vai fazendo um jogo sereno, porra, rebatendo, tá antecipa, ele antecipa bem. Foda é quando quando ele... ele faz uma merda, a merda Isso. pontual dele é uma catástrofe, normalmente. Aí
0: desgraça a cabeça dele. Exatamente. Cara, e quando ele faz a primeira merda, toda vez que ele tá com mais de três segundos, quando ele tá com mais de três segundos com a bola, ele faz merda. Dá agonia. Pode esperar que vai dar merda. E é a hora da torcida começar a xingar. e falar, dá a bola pra quem você estiver olhando. Se não estiver olhando, ninguém joga pra fora, que você vai fazer merda. Boi. É o que a gente já vem falando há um tempo. Sem a bola, às vezes é às vezes o daí. Fala assim, nossa, caralho, o que, que esse grande jogador está fazendo no Brasil? Quando ele está com a bola, fala assim, caralho, é o primeiro dia dele contato com a bola, com o esporte. Desgraçado, mano, desgraçado. Outro ponto, Davi Luiz, porra, eu vou falar do meu calvo veludo, esse craque que pode jogar a Copa do Mundo, gênio da bola, tem jogado bem. Mas ontem, quando os caras meteram o um gol de empate, que que ele fez? Ele voltou a dar a porra do lançamento dele, que ele não acertou. Ele tem quase um ano de Flamengo e não acertou uma porra de um lançamento ainda desse, Boi.
1: Cara, eu não acompanhei muito ele na Europa. Eu eu tenho curiosidade de saber se na Europa ele acertou o lançamento. Não. No Brasil eu sei quando que ele não acertou? Quando ele, quando ele Isso veio, eu tô vendo.
0: Quando ele veio para cá, ele veio com com a estatística de ser um dos maiores desse lançamento assim, da história da Premier League.
1: Vai ver a altitude, né? Na Europa, a ah, umidade é do ar
0: ele tinha melhorado muito a saída de bola dele quando ele parou de fazer essa merda e tava dando um passe no chão. Aí ele conseguia quebrar a linha, conseguia achar a rapaziada no meio campo. E... Muda o jogo, né? Muda a saída, melhora pra caralho. O Flamengo começa a pressionar o adversário. Agora, quando ele tá desesperado, puta que pariu, maluco. Eu não sei por que o Dorival não dá um esporro nele ou qualquer outro técnico. Já passaram três técnicos com ele, se eu não me engano. Não, dois. Não, o Renato passou também. Ah, é verdade. E não para. Não para. Tá Tava no... Tava na hora de alguém falar assim, ó. Oh, Davi, pelo amor de Deus, você não acertou um ainda. Ele acertou na Arena do Corinthians porque, caralho, quem quebrasse a bola no Pedro, o Pedro ia dominar e a escola ia sair jogando. Aí, pô, se você estivesse lá, você com o seu grande futebol, você ia sair também bem nessa... nesse jogo. Porra. Mas agoniante.
1: Agoniante também. Aí, fora, porque aí é um ponto básico, né? Que você fica se desfazendo da bola, né? A melhora da saída de bola dele saindo pelo chão é porque ele não está se desfazendo da porra da Exatamente. bola. Né? Ele não vai dar no chão diretamente no pé do cara, né? de sacanagem. Se ele der balão, volta os caras de novo. Ontem enquanto o Palmeiras isso aconteceu. E aí ficou escancarado o erro do Dorival, porque a bola não ficava lá. Cebolinha, como você muito bem falou, menos um em campo. É, acho que vai agregar muito ao Flamengo na, a partir da próxima temporada. Ixi. Veio completamente sem ritmo de jogo, mas assim... Ontem foi uma partida, pô, assustadora. Ele vinha até num, num movimento de melhora, né? Melhora física até, tipo, se movimentando mais e tal. Mas com a tomada de decisão merda. Um jogo que chamou muito a minha atenção foi o flamengo São Paulo, Que ele participou ativamente do jogo, mas a tomada de decisão dele era horrível. Mas ele tava no jogo, driblando e tal, não sei o que, chamando. E se precipitou até em chance de fazer gol. Contra o Atlético Paranaense, não é ele? Do, do 5x0, ele ia meter um golaço, foi uma defesaça do, do goleiro dos caras que ele colocou no anco foi um jogo que ele rendeu bem, mas realmente contra o Palmeiras ele foi muito mal, muito mal. A galera pegou no pé do Marinho, o Marinho é estúpido, é estúpido. Mas, pô, nem se compara a atuação do o que o Marinho ofereceu pro time e que o Cebolinho ofereceu ontem. O Marinho cavou várias faltas, buscou o jogo e tal, chamou. É que ele tem um... É um agarra um pouco, né? Dependendo do cognitivo dele, dá agarrada geral. Mas... Tava muito mais ligado no jogo, né? É, a galera falou do Lázaro no lance no, no segundo tempo, né? Eu acho que é logo depois do Palmeiras. Não, tava 1 a 0 o jogo ainda. Uhum. Que ele driblou o Gustavo Gomes e tal, e o Everson sai muito bem. Eu acho que a galera falou ali, deu. tá passando uma facilidade pro lance que eu acho que esse lance não tinha tanto assim, não. Pelo ângulo e tal, que tem o um Vitor Hugo entrando. Mas o Vitor Hugo tá entrando e tem um zagueiro no meio, né? A galera falou com, de uma forma que não tinha ninguém. Era só rolar e o Vitor Hugo meteu o gol. Não foi assim. E, pô, o Everton, mérito também, né? O Everton que no primeiro tempo conseguiu fazer cera com 3 minutos de jogo. Fingiu uma caganeira, depois ele simulou uma contusão. E depois na cabeçada do Vitor Hugo, que é gênio, fantástico, vai pagar o meu estádio no gasômetro, sim. Mas aquela ali pro goleiro que vai pra Copa... Todo respeito é, eu para não, ele. Acho,
0: não acho que o Everton tenha feito cera não Acho que ele tava passando mal mesmo A gente até falou lá no grupo, no manifesto né Acho que ele tava na merda mesmo, ele não tava 100% não não E, ele depois... e eu, acho, eu acho que a, a maior Justificativa pra isso é o gol Se ele tivesse bem, aquela bola não tinha entrado não
1: Então, mas aí no segundo tempo Essa jogada do Lázaro é mérito Todinho dele, porque ele sai muito bem do gol o Lázaro ia meter o gol. Se ele demora um segundinho pra sair do gol, o Lázaro ia ah, to guardar.
0: Tomou um engove, um Gatorade, ficou bom, né? Mano? Tomou, pô. Tomou, Deu uma hidratada. Pois legal. É. E... Agora, <risos> a internet ontem tava tão doida que as pessoas fizeram... A... Pô, tiraram a comparação do Cubo, eu todo respeito. Os caras fizeram a comparação do Vitinho, que tem 97 anos de Flamengo com o Everton Ciboli, que tem 10 jogos.
1: Que tu não tem... tem 10 jogos. Eu acho que ele não tem 10 Tu jogos. tem saúde pra isso? Eu não tenho. Não, ambiente insalubre ontem. Cara, quando o Flamengo perde, é um pouco complexo, né? E ontem foi um jogo que teve essa frustração. Não perdeu, mas... Né? Como já entrou com o time reserva, já ficou aquela coisa. E o ambiente estava um pouco desesperador. Ainda bem que eu tô revendo Breaking Bad e eu foquei em outras coisas muito mais importantes porque, do que ficar ó, lendo um monte de abobrinha lá. Mas... No geral, Boi, eu acho que... É, é aquilo, né? É, a estratégia ali... Acredito de verdade... Que não tenha sido uma coisa assim de tratar o Campeonato Brasileiro com desimportância. Não acho que tenha sido isso, não. Acho que realmente foi um foco assim, pô, aqui não é o último dia, tipo, não é a última possibilidade de a gente chegar. Claro que ele sabia a importância do jogo e que se a gente. Né, e a gente teve totais chances disso, virou o primeiro tempo 1x0, com mérito, tinha jogado melhor no primeiro tempo, mesmo com de reserva. Segundo tempo, foi, o Palmeiras foi superior mesmo teve esse modo do Dorival e é importante você salientou isso e, e para mim isso parece tão básico e, e eu tenho visto uma dificuldade grande de, de as pessoas assimilar essa parada quando a gente faz a crítica ao Dorival ontem é, de não ter feito a substituição né, ou da questão da escalação e tal, que aí cada um vai ter um ponto de vista mas isso não implica de forma alguma em, em não reconhecer o mérito do trabalho dele até aqui né? Na verdade, o fato de ele entrar com as reservas Vai pegar o Palmeiras No Allianz lotado E a gente, no início do jogo, está frustrado Não está com medo, já é o um mérito dele Que é importante né? Então assim, a gente chegou até aqui Disputando tudo por causa dele Como você falou, tinha um lance do rebaixamento Galera contando ponto de 45 E não era um bagulho absurdo não A gente viu times fortes caindo e tal Porque o time grande quando ele entra num cenário desse de brigar contra a rebaixamento, o peso dele é muito maior do que o Cuiabá brigando para não cair, pô. O Cuiabá tá acostumado, ele sabe que o campeonato desse, dele é esse, pô. O Juventude, o Havaí, sabe que o que vai chegar no final é isso aí mesmo. Se der deu; ou não der, cair para B, depois voltar no outro ano, tá tranquilo. O time grande chega na hora, o peso é, é, é forte. Aí vira areia movediça. Exatamente, pô. Você é cotado para ser campeão, no final das contas você tá, porra, abaixo do 15º, chega uma hora que vai bater um desespero, pô. Porque aí uma porrada de coisa começa a dar errado. E eu, a forma como a gente estava, de ambiente, de organização, de tudo, não era um absurdo pensar nisso. E outra, a gente ia entrar nos mata, -mata ali sem nenhuma expectativa. A gente até fez esse exercício né, de imaginação e tal. De repente passasse do Tolima, não sei, de repente passasse, mas do Atlético Mineiro não ia passar. Fato, não ia passar. Não ia passar, mesmo. tanto é que a realidade do confronto do Flamengo Atlético Mineiro foram os dois primeiros jogos, da sequência de três jogos, né, Flamengo e Atlético. Um pelo Brasileiro, o primeiro da Copa do Brasil fora, nesses né? esses dois no Mineirão. O que muda tudo é o jogo do Maracanã. O Flamengo até tem um comportamento diferente no primeiro jogo da Copa do Brasil e tal, mas o que muda mesmo é o jogo do Maracanã, que aí já tinha uma porrada de jogos com o Dorival. É, porrada não, mas já tinha alguns, né, já, já tava ali mais ambientado. E, mas a tendência era o ano acabar em julho mesmo, pô. Entendeu? E a gente não ia disputar porra nenhuma. E agora a gente não só está disputando, como a gente voltou a ter favoritismo nos campeonatos. O Flamengo é favorito para ganhar a Copa do Brasil, é favorito para ganhar a Libertadores, Aliás, apesar o jogo do Palmeiras... De
0: ontem, o jogo de ontem dá uma moral fodida para uma suposta revanche contra o Palmeiras na final da, da Libertadores, né?
1: Sim, sim, também acho. É, é, o Flamengo, na Copa do Brasil, mais ainda, né? Porque o Palmeiras caiu, o Atlético Mineiro também não tá, então o favoritismo é maior do Flamengo mesmo. Mas na Libertadores... Volta aquilo né, que a gente já falou várias vezes. É um jogo só, né? Então, porra, pega o Flamengo e o Palmeiras de novo, estratégia e tal daquele jogo, sorte, uma porrada de coisa. Né? A gente, quando fala, não é um demérito pro Palmeiras, não. Os caras ganharam duas libertadores na prorrogação e tem o mérito deles. Mas eles pegam o Flamengo. Tem o erro do Andrés, óbvio, do lance do, do jogo, mas o Flamengo chega naquele jogo ali, é, é, para quem não lembra, o Flamengo, o, o Renato, né, apesar de ser um merda, um lixo, né, não era nem para ter estado ali, mas naquele período da passagem dele, curta, vários jogadores se lesionaram, ficavam muito tempo no DM e quando chegaram para o jogo, vários chegaram estourados. Tanto é que tem gente que sai no primeiro tempo, se não tiver enganado, é o Felipe Luiz. Felipe Luiz sai logo no início do jogo ah. e tal Bruno Henrique joga completamente sem condição e é substituído também. Então, assim, o Flamengo entrou com os jogadores ali, mas não estavam nas melhores condições deles, né? Então, isso fez muita diferença. É... Mas agora é outra realidade, né? Então, assim, o clima de revanche, eu sou completamente contra, eu quero pegar o Atlético Paranaense, que é a porra... Ah, vou falar uma matinha aqui, depois os caras ganham fudeu, né? Mas, porra, pelo amor de Deus, né? nem se compara, né? E fora que... Você já Filipão, está vai se contando
0: um... na final da Libertadores, mesmo tendo uma semifinal contra o time argentino? Porra, eu... eu Você é safado.
1: Não é, cara, mas, é assim... É o favoritismo, não, não tem como o Flamengo fugir dessa realidade. Flamengo e São Paulo, falaremos da Copa do Brasil daqui a pouco, sim. Porra, o Flamengo não é favorito contra o São Paulo, é favorito. É uma vergonha <risos> ser eliminado? Não, também não é assim.
0: Mas... É sim. Não, vergonha é, não é vergonha, vergonha. Quem vergonha. É vergonha sim. Quem é vergonha... É vergonha, eu te pilei, mas é vergonha. Cair não, vergonha, vergonha, é é vergonha. vergonha rola uma viagem. É vergonha, porra. Boi, Boi. rola não, isso aí. Não. Boi, escala o São Paulo, escala o Flamengo não oh, pô, é... mas é isso que eu tô dizendo, Porra, pô, é um favorito é, é... é o São Paulo é gigantesco, o São Paulo é gigantesco, mas não tem condição, pô. Boi, caralho, vai... o Miranda, que é o melhor zagueiro dele, não joga. Caleri, que é o melhor atacante dele, não joga o primeiro jogo.
1: Não, o Caleri joga, pô. Não tá certo. O Caleri suspeço? não tomou, não, o Caleri não tomou, quem não joga é o Miranda.
0: Pô, mas mesmo assim, o Patrick, Balofo... Não, o time é inferior, pô. pô não, é o muito time inferior.
1: inferior. Claro que é. Mas tô dizendo assim, né, vergonha. Porra, vai ser um peso porque o Flamengo é favorito. E essa é a diferença. Assim, mas o cenário, ah, ah, eu acho, né? No um jogo de mata-mata, a motivação é totalmente diferente, né? Então, assim, a galera vai usar como base o Flamengo e São Paulo, que o São Paulo entra com o time titular, o Flamengo com o time reserva no Morumbi. E o Flamengo ganha de 2x0, poderia ter vencido por mais. Mas a motivação é totalmente diferente, né? Totalmente diferente no jogo de Brasileiro, que o São Paulo não disputa mais porra nenhuma. E um jogo de Copa do Brasil, que o São Paulo vai dar a vida. O, a Copa do Brasil, por exemplo, o, Flamengo, o São Paulo nunca ganhou. Né? Seria o título inédito para eles. Então, assim, isso interfere no ambiente do jogo. Né? Por exemplo, e muitas coisas podem acontecer. O São Paulo elimina o Palmeiras. Tem um, um pequeno roubo da arbitragem. Uma influência, uma influência cavalar talvez. Mas Aconteceu uma noite lá, porra, pênalti pra lá que não dá pênalti para cá que dá, inventa um lance não sei de onde, expulsa, faz o caralho a quatro. enfim é... mas, pra gente finalizar esse ponto na questão da estratégia, eu não acho, não consigo ver que o Flamengo tenha diminuído o campeonato eu acho que ali foi meio que uma questão assim porra, também óbvio, como torcedor eu queria muito que tivesse entrado o time titular, até porque eu tenho ódio deles, né é, porra, eu fui obrigado a ler num dia que o Atlético Paranaense eliminou, qual foi o time que ele eliminou? Estudiante, né? Uhum. Na Copa da Libertadores. O cara falando assim, porra, eu me importo mais de dar a primeira Libertadores pro Atlético Paranaense do que perder outra Palmeiras. Se eu perder outra Libertadores pro Palmeiras, eu explodo o Flamengo pessoalmente. Eu. Não contrato ninguém. Não, porra nenhuma. Eu vou com o bagulho na mão explodo aquela porra. Explodo, boto bomba, colete e foda-se. Vou eu e vai o clube, vai todo mundo. Quem tiver responsável vai é gerar o eu não passo por isso de novo. E isso é importante ter em mente. Agora, o cenário é outro, né? O cenário agora que foi se desenhando é de organização, de tudo, mas é um jogo só. E numa final de Libertadores. O Campeonato Brasileiro tem um espaço maior, né? É, por exemplo, o Palmeiras faz o próximo jogo do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. O próximo jogo do Flamengo é contra o Botafogo, no domingo. O Botafogo vem muito mal né? O Flamengo joga no, no Engenhão. Provavelmente é o que motiva aquela pequena torcida deles a frequentar o estádio. É possível que esteja cheio, com, com aquele clima gostoso de ódio que eles têm pela torcida do Flamengo. É, mas um cenário totalmente possível: o Fluminense empatar o jogo com o Palmeiras no sábado no Maracanã e no dia seguinte o Flamengo ganhar o Botafogo. Ou ganhar mesmo. É, ou ganhar e diminuir a vantagem. Então, assim, tem muito jogo né? e tem aquele lance que você falou muito na, no último programa, né? do, a questão da tabela, né? Que o Palmeiras pega os adversários... Né, mais fortes fora de casa... E o Flamengo pega eles em casa agora... É... Essas coisas estão ali... Né? Tem um ponto
0: importante... Eu falei sobre a Totoquice na rede social... Mas ontem eu me surpreendi muito... Com a quantidade de gente que... Foi defender o Dorival... Nas postagens... E deixou bem claro dando nomes... Do porquê a gente está tanto atrás do Palmeiras... Falaram de Marcos Braz... Falaram da insistência no português. E eu fiquei satisfeito com isso, cara. Fiquei satisfeito e surpreendido também. É, eu acho muito importante esse movimento das pessoas se interarem sobre... Muito mais que campo e bola. Porque isso direciona o Flamengo, né? Eu já, já havia falado no último programa da, das contratações do... Do Michael, Minstorn e do Tadashi Haru, os fisiologistas. Um, era, um tem o seu exo, eu acho que é o um americano E o outro era o fisiologista do Atlético E concomitantemente veio o Dorival com sua comissão Aparentemente também respeitando os dados E isso diminuiu o número de lesões do Flamengo né Esvaziou o DM Hoje, se não me engano, só tem o Rodrigo Caio e o Bruno Henrique E esses caras, esses fisiologistas só vieram Porque a torcida do Flamengo passou uns três meses dando porrada pô. Dando porrada todo dia Porrada cotidiana, porque a gente não pode ter profissional do paduano, porque a gente não pode ter um profissional que, quando saiu do Flamengo em 2009, foi pra Madureira, foi pra casa do caralho do Rio Grande do Norte, segunda divisão do Ceará. Flamengo não é meio do caminho pra gente, pra gente que tá começando, não, nem cabide de emprego. Então, eu fiquei muito satisfeito. Apesar daquela profissão de merda que a gente viu, um ambiente muito insalubre, nasceu flor no lixão, boi. E você gostou? Caralho, você é poeta. Eu fui bem nessa. Que Eu coisa fantástica. Eu me senti satisfeito é com mesmo. essa citação. Mas só pra encerrar é, a, o raciocínio: é importante, é muito importante que a torcida tome conta do clube. Porque é só a gente pra direcionar essa porra pro lugar certo mesmo. Porque, como a gente tem visto, a maioria ali é passageira e a maioria ali tá procurando algum benefício próprio, né? como o vereador está se candidatando a um cargo no, no Executivo Federal, e o presidente que ia pegar um cargo da Petrobras e só não pegou, porque o aquele o rapaz que está lá no, no Planalto, falou assim, caralho, peso pesado, hein, essa ficha aqui. Ele assustou os caras. Caralho, falou assim, ó... Não é eu envolver, acho que não. essa bomba aqui é um pouco não pesada para segurar, não? Se envolver, pra se não, Que aí coisa suja, pesado, deixa para lá. Então, meu irmão, é que a gente que a gente esteja vigilante, tomando conta do clube de regate do Flamengo, é isso.
1: É isso, Boi, Ponto fundamental para a gente encerrar essa essa parte da pauta, que ontem eu escrevi isso, né? Que a gente empatou em São Paulo, empatou no Rio, né? Então não é, não foi esse o diferencial para o Flamengo ser campeão ou deixar de ser campeão. Né, ao final do campeonato. Só que o Flamengo disputou 9 rodadas, 10 rodadas com um projeto de treinador. E o Flamengo perde para o Fortaleza, que então era lanterna. O Fortaleza não tinha uma vitória no campeonato. O Flamengo perde dentro do Maracanã. O Maracanã entupido. O Flamengo perde o jogo para o Botafogo. Né, no Fortaleza Manega...
0: a gente chega a perder pênalti.
1: É isso. No... O Botafogo foi Mané Garrincha, não foi nem no Rio.
0: Foi. Com o Mané Garrincha
1: lotado também.
0: Roubado. Torcendo... roubado.
1: Roubado, mas perdeu o jogo. É...
0: deixa de ganhar do Atlético Goianiense no jogo lá
1: verdade tem tem Bragantino que o Flamengo perde o jogo o Bragantino Baranaense. também não ganhava nove jogos ganhou o jogo que
0: aconteceu Atlético coisa. Paranaense era
1: o Carilli pô foi a única vitória do Carille o Carille ficou 20 dias no Atlético Paranaense ele ganha um jogo que é o jogo do Flamengo então assim vários pontos ficaram pelo caminho né e isso pesou até agora né nesses nove pontos de desvantagem o Flamengo tem que remar um ter uma trajetória né, mais difícil do que eu deveria na no, no SNTP. Mas, enfim, é, é perfeitamente possível e o mérito é do Dorival. Se é possível ainda, o mérito é do Dorival. Deu mole ontem? Deu mole ontem, mas a hora de dar mole era ontem mesmo. Que agora o, o couro vai comer um pouquinho mais apertado daqui para frente. Então, se ele puder não vacilar de novo no que vier pelo caminho, inclusive para fazer o gancho. Porra, vou, vou inverter a ordem aqui, boi, foda-se da, da pauta que a gente tinha feito pra eu vou pegar esse gancho. Ele já tinha feito essa merda, essa vacilação, no jogo do Atlético Paranaense, no jogo de volta pela Copa do Brasil. O segundo tempo voltou um pouco complexo e ele tá encebando pra mudar a porra do time. Ele foi mudar, ele foi fazer a primeira substituição, se eu não estiver enganado, com os 35 minutos do segundo tempo. Que o gênio Leo Vegildo... No, no, com 30 minutos do meu tempo falou assim, ó o Vidal não volta pro segundo tempo não então o Vidal não só voltou como ele foi até os 35 do segundo correndo, se matando ele não aguentou mais o
0: nego tá pedindo 90 minutos de Vidal as pessoas não se ligaram que o Vidal Toma tá velho não aguenta.
1: exatamente, então assim essa vacilação já tinha acontecido no jogo do Atlético Paranaense graças a Deus não deu merda quanto o Palmeiras deu foi um merdão grandão? Não, porque a gente ainda pelo menos empatou mas é bom também se ligar. Às vezes estica
0: muito a corda. Não deu merda porque 2019 foi a sessão de carrego, um bó gigantesco. né? Despachamos naquela imensa cruzilhada que é o Peru. Porque o gol que o Gabigol perde na Arena da Baixada, antes de 2019, a bola ia rebater para lá, bater para cá, bater. E ia lá no Petralha do Petralha ia não tá dando gol um a, um a gente ia perdendo os pênaltis.
1: É por aí? E o Sérgio Moro ia bater os
0: pênaltis.
1: <risos> Cara, aí é angustiante, na moral. E essa classificação na Copa do Brasil é, veio. Uma classificação gostosa, né, boi? Foi prazerosa gostosa demais. Gostosa
0: né? porque contra eles é muito, muito além de bola, né? Contra eles eu humilho o Atlético Mineiro aqui constantemente. Mas o Atlético Mineiro é uma questão do clube. E do Mineiro também, que porra, Tudo agora... é. Tudo é
1: chegada, Mineiro, boi? Não
0: gosto, né? <risos> <risos> eu vou tomar muita porrada Olhando, vou dar um murro na sua cara Mas, boi, sem sacanagem Às vezes eu, eu me sinto na Alemanha de 33 É meu. Vendo Curitiba assim Eu me sinto É agoniante, mano É agoniante Sabe um ponto Que, pô, tem muita gente que ouve a gente eu vou ter Não um, sou um, um cara que tem um costume de ter delicadeza aqui. De tato. ter tato. Não tem tato, social. Pra falar, mas nisso é que eu vou ter. O único lugar que eu vi a torcida cantar o hino nacional foi no, na Arena da Baixada. Cara, isso é um ponto que me dá um frio na espinha, boy. É meu Caralho, um na nacionalismo exacerbado assim, às vezes me dá um medinho, boy. Muita bandeira do Brasil, muita bandeira de qualquer país, um nacionalismo exacerbado assim... É, me dá um certo cagaço. Aí, porra, tu passa, passa a câmera, foca na arquibancada, os caras tão fazendo gesto macaco, passa aí um High Hitler ali, não vai custar não, boi. Não vai custar. E se o primeiro fizer, foi uns 15, juntos. É, exatamente. Foi... Ih, abriu a porteira? <risos> Caralho. Porra, então vou Pode? trazer... Tá podendo? <risos> vou trazer minha abraçadeira da sua, acho que aqui é o próximo hein.
1: O maluco lançou assim: Ó, vai estar tá liberado pro jogo de amanhã. Bateria, bumbo, não sei o que lá. Vai estar tá liberado tudo. Aí alguém escreveu, né? Pô, só não tá liberado <risos> chamar de macaco. Avisa aí. Porque,
0: infelizmente, quando libera muito aquela rapaziada ali na, na região, o é um negócio um pouco. Complicado. Cara, é agoniante. Curitiba é agoniante. Relato. A gente, o que a gente viu no pós-jogo que fizeram lá com, com o YouTube. a sacanagem absurda. Eu tenho diversas contrariedades ao trabalho dele, a maneira que ele faz o trabalho. Mas aquilo ali é esculacha, covardia de gente, filha da puta mesmo, mano. Os caras não gostam de carioca, não gostam do Flamengo, não gostam de preto. Preto, carioca, rubro, negro, então pra eles é o demônio. E o, o, o rapaz nem, nem, não é nem preto, nem carioca, né, Boi? Ele só tem o, o, a, a, o signo do mal, que é ser Flamengo. A maneira que trataram ele, mané. Porra, me embrulhou o estômago boi. Aí depois vem... E o cara só fez, como tudo bom, covarde. Se fosse o, Se fosse o youtuber e o jornalista, só os dois ali, o cara ia fazer aquela babaquice? Não, tô olhando a cara dele e já não tinha condição ah, de fazer. Ah, para, né? No mano a mano para. ele não ia fazer. Pô. Para. Enfim. Aí você vê os relatos da entrada que a gente sofreu com isso em 2017. 2017 fomos eu e Juan, Arena da Baixada. Eu tive que tirar o cinto, eu tive que tirar o tênis. Isso não era com todo mundo, não. Eles escolhiam aleatoriamente algumas pessoas para fazer esse tipo de, de procedimento. Procedimento escroto, né? um frio do caralho.
1: É... Fazem, fazem para retardar
0: a entrada dos visitantes tá bem, no estádio. Como o, o bom e velho esculacho. Exatamente. E além disso, no final, depois da partida, tem, tem imagem de uma lanchonete um grupo de homens. Grande também, esculachando uma família de, de rubro negro que tava Tinha criança. Tinha. tinha criança. Enfim. É... Contra, contra esses caras, é muito mais que campo e bola, boy. Muito mais que campo e bola. Por tudo isso que eu falei aqui. É... Falar que a questão de sociedade para mim é pesado. Mas até porque o Flamengo tá todo cagado de 2018 para cá também. Mas a atmosfera ali é diferente, mano. Tem muito ódio, tem um ódio crescente em relação ao Flamengo, e a gente vai falar sobre isso. É, o Ceará, em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, em alguns jogos, porque o Inter é um clube amigo, as torcidas são amigas, então não tem, não tem muito problema lá. Mas os casos estão cada vez mais recorrentes e o tom tem aumentado. Só que especificamente ali em Curitiba, pra mim, é um, é, é um negócio que vai além. Vai além do futebol, vai além do esporte. Eu me, porra, boi, como eu falei aqui que é um quase, um, quase um prazer sexual estar na presença de Lucas Lessa, é quase um prazer sexual ganhar desses caras, mano. Pra mim, é, é, é muito mais.
1: não boi, a gente até falou isso no, no último programa, que à medida que o Flamengo foi se fortalecendo financeiramente e transformando isso em conquista dentro de campo, né, o Flamengo tá aí nos últimos anos, essa geração nós todos, né, que estamos acompanhando esse Flamengo, esse time que foi formado há quatro anos e tal quantos recordes, quantos tabus o Flamengo derrubou, né, ganhar na Arena da Baixada ganhou várias vezes já é, Vila Belmiro é, a, a quantidade de vitórias em São Paulo, né, no estado de São Paulo eu lembro que até 2018, isso aí começou a ser quebrar em 2018 que até 2018 tinha um bagulho de 20 jogos e o Flamengo ganhou um gol, 2 em São Paulo, né? Contra Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. E dali pra frente a realidade é o Flamengo não perder. O Flamengo normalmente ganha os jogos em São Paulo agora.
0: Eu esqueci de um ponto, desculpa te cortar. Não, claro, Tem não. outro ponto em cima desse, coisa, dessa, desse sentimento de ser além bola, que é o Filipão. Você falou que nos primeiros 20 minutos de jogo os caras deram seis porradas sem bola. O Filipão é o personagem mais nojento, talvez seja, né? É, 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 tem exemplos, né, Boi? Tem nomes. É porque é difícil ser mas... o mais nojento, até no Cuca, mas ele na prateleira do, do desporto... Exatamente. Cara, é o Filipão é um covarde antigo, mano. E eu acho uma tragédia absurda pro futebol brasileiro, esse cara ser campeão do mundo. Quando ele tinha que fazer o que ele sabe, que é covardia, que é ser escroto, quer é ser profissional anti-esporte, anti-futebol, anti-jogo, ele não fez o Tomosset. O que o Fernandinho tem feito, é óbvio que o Fernandinho está se mostrando um grandíssimo mau caráter, sim. Mas não foi só ele, não. O jogo, o jogo da, do Maracanã do 5x0, se eu não me engano, é o zagueiro Pedro Henrique. Deles. Não,
1: o que vai jurar o Marinho, né?
0: Não vai jurar, não. O maluco quase quebra a perna é o... do Vitor Hugo, pô. É o
1: cara que jogou no Botafogo, pô. Alex, Alex Alex, Santana, né? Acho que é Não Alex sei, enfim. Santana. O cara é um dá uma tesoura, desse...
0: quase, quase fode o joelho do Vitor Hugo. O Fernandinho, de novo, deu porrada sem bola. E outros lances, outros lances. Aquilo ali, aquilo ali não é a casa, aquilo ali é a ordem, porra. Aquilo ali é a ordem e é a ordem do time do Filipão. O Filipão, que em 95, mandou quebrar o Sábio no jogo de volta do Olímpico, da Copa do Brasil. Isso esse é, esse é ele desde sempre,
1: porra. Mandou quebrar Marcelinho Carioca, em Palmeiras ah, mas e Corinthians.
0: Mas como a gente já, já falou outras vezes, tem pessoas no futebol, seja, um jogador, seja jogador, seja técnico, que tem passe livre para fazer merda, né? O último que se aposentou foi o Fred. Que depois de velho ele ficou forte, ficou de piroca das ideias, covarde. Só entrava para arrumar confusão, só entrava para arrumar merda e poucas vezes levou cartão, poucas vezes foi punido e poucas vezes foi repreendido pela imprensa. Quem tem amigo tem tudo também, né, Bui?
1: Com certeza,
0: sem a menor dúvida.
1: E mas sobre essa essa questão, né? A gente estava falando do lance da do clima hostil é, Para o Flamengo isso tem subido à medida que esses, esse, esse dinheiro, a organização do clube administrativo, foi se revertendo em resultado. A, a situação vai ficando cada vez mais pesada. Né? Você vê que a, a própria pauta ela começa a sair do campo, né? A pauta de discussão de rede social e tal, ela sai do campo e bola, porque a sensação que passa é de que eu, eu não lembro, cara, quem é que eu vi na televisão falando foi algum estúpido mas nesse dia ele falou um negócio que eu achei razoável que era uma situação assim a sensação que passa nos programas esportivos é de que o Flamengo é uma potência mundial jogando contra uma porrada de time amador então assim se o Flamengo ganhar o Flamengo fez a obrigação dele para os outros times sempre é uma coisa maravilhosa é uma gloriosa fantástica uma popé e tal e, e, e passa a sensação de que os times têm que jogar contra o Flamengo abrindo mão de jogar bola que e isso é importante dizer é, e até contra, usando de exemplo o Palmeiras que a gente estava abordando aqui há pouco tempo. A gente critica o, o, né, o Abel e tal, não sei o que lá. Mas raramente o Palmeiras apela para porrada. Raramente ele apela para porrada. Se defender é recurso. especular, Bielsa fala muito de especular. Especular é recurso. Pô, toma a bola, pronto. Faz o que você quiser. Isso é recurso. Agora, porrada, covardia, deslealdade, isso não é recurso. Pô. Tanto é que a regra do futebol não permite essa porra. Então assim, essas coisas, elas, as coisas que são exaltadas, né, é, o Filipão, porra, a gente chegou a abordar isso no último programa, porque já tinha rolado esse jogo. O jogo do 0x0 no Maracanã, o Flamengo finaliza 22 vezes, e essa porra ficou na minha cabeça, 22 vezes, 10 dentro da área, duas bolas na trave, e os caras estavam exaltando, porra. Porrada, alombrando, cotovelada, largando o braço. O Fernandinho largou um braço no Felipe Luiz com cinco minutos de jogo. E aí vem aquela situação também, que é importante dizer. O time do Flamengo entra na porrada em todo jogo de mata-mata. Entra na porrada. Os caras fazem rodízio, que os cara parece que todo mundo é otário, que todo mundo tá começando a ver jogo naquele momento ali. Aparentemente os juízes estão vendo pela primeira vez. Os caras vão fazendo rodízio, todo mundo vai batendo, todo mundo tal, tá, picota aqui, quando... É que o do Atlético Paraná chamou a atenção Pô, chamou a atenção da cabine de transmissão Que é raro acontecer, porque os caras estão ali de sacanagem Eles ali brincando Os caras deram a quantidade de porrada tanto, Tão acima do tom em 20 minutos Que chamou a atenção E mesmo assim teve gente querendo meter Porra, um jogo pesado, né? Jogo, jogo pesado é o caralho, tem um time batendo, tem um time apanhando Porra, isso não é jogo pesado, não é briga, pô Se só um apanha, não é briga, entendeu? Então, esse tipo de postura E
0: tentaram forçar uma narrativa Nos bastidores antes do jogo com a denúncia do Arrascaeta e do Gabigol, né?
1: Sim, de que suspenderiam, então. E aí tem essa parada. O lance do Maracanã, porra, o Arrascaeta. O Gabigol, achei forçação de barra, que a galera falou de cartão vermelho, não foi isso. Pontapé, o caralho, por viajaram. Do Arrascaeta era. Só qual é o ponto? Os caras entram na porrada o jogo todo. A arbitragem não coíbe a porrada que os caras tomam. A primeira que os caras. O Gabigol é mestre disso. Ele entra na porrada toda dividida que os caras vão, os caras vão acima do tom com ele. Toda. Quando ele domina. Tanto é que ele faz e é o sebo característico dele, se o Flamengo estiver ganhando, ele vai, ele vai tocar a bola pro lado, ele demora, ele espera o cara chegar pertinho dele pra soltar, porque ele sabe que o cara vai dar, e o cara sempre dá. Se o juiz só prestar, só aguardar, ele vai ver que o cara vai dar. Sempre dá. Ah, ele valoriza, olha que deu, pode olhar que deu. Quando ele vai dar a porrada de volta, vai dar o revide no jogo 0x0, quem toma o cartão é ele, e o cara que bateu não toma. Então assim, tem determinadas paradas que são complicadas também pra caceta. Porra, o Fernandinho deu uma abraçada no Felipe Luiz, mano. Tem alguém naquele time que não vai meter a porrada em ninguém Que não vai apelar pra nada É o Felipe Luiz Pô, o cara foi e deu uma abraçada com 10 minutos de jogo Então assim, essa parada, essa cultura Logo depois a galera E tem essa porra também, né Mídia de São Paulo O cara que venceu em São Paulo, ele é tudo, né Você vê o Mano Menezes que foi pra seleção brasileira Ganhando Série B pelo Corinthians Então assim, o cara ganhou por São Paulo Parece que ele é uma coisa que ele não é e o Filipão tem uma exaltação. cara, porra, é o maior da história do futebol. Se ele é o maior, a história tem que acabar e escrever outra história. Tem que acabar o futebol Não pode ser. Ele não pode ganhar o mundo. Parreira ganhou. Não muda nada. Não, isso não quer dizer nada. Não é isso que mede competência de treinador. Então, é um absurdo a exaltação que as pessoas fazem a ele. E ele chegou, perdeu o jogo pro Flamengo. Foi desclassificado dentro de casa. Apelando pra covardia. Tomando um gol de bicicleta, que era isso que ele merecia. Chegou no final do jogo, pô, por que, que você não fez tal coisa? Por que, que você não saiu pro jogo? Porque era o Flamengo. E é isso, e as pessoas vão bater palma, porque ele é um cara que ganha 6, 7 dígitos da vida toda, ganhando dinheiro pra caceta, ele chega no final, ele não fala sobre futebol, e passa batida e todo mundo aplaude, e é isso, realmente, ele é o Atlético Paranaense e o outro é o Flamengo. Então beleza, semifinal da Libertadores, Atlético Paranaense e Palmeiras, então ele não vai jogar, ele não vai entrar em campo, porque, porque o outro é o comparação. Palmeiras, porra, então <risos> ele não vai jogar. Ah, não fode. Só que assim, determinados personagens, como você muito bem falou, contam com uma benevolência que é sacanagem, pô. O Fernandinho joga muita bola. Falei isso aqui no outro programa. Joga muita bola. É um, jogador, é um jogador histórico de Premier League, um jogador brasileiro histórico. Porra, o Fernandinho e não foi só contra o Flamengo, não. No jogo dos estudiantes, ele faz a mesma coisa. Na Arena Baixada. Ele larga a madeira nos caras, pô. Na Arena Baixada, na Argentina, ele larga também. É na covardia, porrada sem bola. Cara, na Arena Baixada, ele dá um tostão no Gabigol. Não tinha lance, não tinha bola, não tinha nada. Ele deu ele bicou o Gabigol, ele chutou as duas pernas, não, ele deu um tostão, pô. Ele fudeu o um maluco, pô. Pô, quem jogou bola vai saber a dor que causa. E o cara, pô, passa batido. A galera exalta, sabe? Que é, é o jogo pegado e tal. Irmão, isso não é jogo pegado. Jogo pegado é, é outra parada. Jogo disputado é uma coisa. Ali é deslealdade, pô. E aí tem essa parada de vencer o Filipão, pra mim é, é muito. Por tudo, cara. Não é só por ele ser um filho da puta, não. Um admirador de Pinochet, não. Isso aí é uma razão de odiar mesmo. Mas no campo e bola é porque eu acho que ele simboliza tudo que a gente tem de ruim. Sabe qual é? Tudo. Pô, o cara ganhou duas Libertadores, ganhou não sei quantas Copas do Brasil. Foda-se, pô. Foda-se. Vai ganhar. Simboliza coisa merda, pô. Simboliza. A gente não tem... O que, que a gente passa pros outros a partir do Filipão, do futebol brasileiro? E eu nem sou um cara, um grande admirador da seleção brasileira. O que, que a gente passa por, pelo Filipão ter a importância histórica dele? Nada, pô. Nada, não tem nada, a gente não acrescenta porra nenhuma em lugar nenhum, porque o Filipão era nosso. Nada, absolutamente nada. Então, assim, é um personagem odioso, como você lembrou o episódio do Sávio, Logo depois do 0x0, falei isso também, o lance Marcelinho Carioca. Ele fala dentro do vestiário e ele fala pra vazar, ele fala pra imprensa repercutir, o cara que tem que odiar o Corinthians e tal, não sei o que lá. E ficou marcado, né? Que marca isso, é uma cultura bosta, lixo. E, enfim, e uma vitória simbólica, não é? A gente. Se classificar dentro da Arena da Baixada, poderia ter sido demais, né? Gabigol perde um gol que, puta que pariu, pelo amor de Deus, desesperador. Depois o pessoal ficou assim, pô, esse lance não foi tão fácil assim, pô, tá de sacanagem. Porra. Tá aí. de brincadeira que o lance não foi fácil. Mas conseguimos não tomar gol nos dois jogos é, e fizemos um, porra, um, meu Pedro, maravilhoso, que carimbou ali o passaporte dele pra Copa do Mundo.
0: Ai, Pedro! <risos>
1: cara, que coisa fantástica, ele lançou uma bicicleta do nada, do nada, uma coisa absurda, e aí boi, semifinal, no, no dia seguinte, São Paulo Atlético e América Mineiro, o São Paulo quase cometeu a façanha, conseguiu, né? abriu 2x0 em Minas, tomou um empate, ficou com um a menos, é, mas não deu, foi São Paulo, Flamengo e São Paulo no Morumbi, quarta-feira, Primeiro jogo, segundo jogo, de novo, né? Dia 14. Copa né? do Brasil, é Libertadores, Libertadores, Copa do Brasil. Expectativa, Boi, pro confronto?
0: Já que meus titulares não jogaram 90 minutos ontem, eu espero o surra de pão mole, quarta-feira no Morumbi, né? Pincelada na cara do Ceni pincelada na cara do Caleri. Porque, cara, eu tô tratando o São Paulo como porra nenhuma, né? E eu Depois sou... você
1: vai dar esporra nos caras que falam que não vou comemorar título brasileiro porque não foi do jeito que queria,
0: é isso. Ah, é que eu tenho... Tenho um trauma do São Paulo, mano. Minha infância foi difícil vendo esses caras sendo campeão de tudo, tá? Mas... Porra, boi. A camisa dos caras é muito pesada. É... Talvez seja top 3, top 5 de time do futebol brasileiro. É o único tricampeão do mundo que a gente tem. Quer queira, quer, quer, queira, quer não. Isso entra em campo também. Nosso querido Gabi falou que muito provavelmente o estádio não vai estar lotado porque os ingressos estão caros, se assim estiver.
1: Gabi, no caso, não é o Gabigol. É o nosso amigo Gabriel, que é, é São Paulo.
0: se assim Vou falar for... que é ingresso de 200 reais. Aí também não adianta. Né? Se assim for, já é outro fator ao nosso favor. Mas, boi. Aquele jogo do brasileiro, ele joga com um o time misto, se eu não me engano, né? Não Sim. é um time totalmente reserva. É. E a gente estava com o time B. É... O Flamengo podia ter vencido demais. Foi esperar até o último lance pra fazer o 2x0. Acho que entrando com o time titular num campo bom como é o campo do Morumbi, é, não, tem, não tem como, né? A gente tem que vencer. O empate é um bom resultado. É, é, bom resultado. Mas, porra, a gente é muito mais time, bicho. Eu espero que sejam duas vitórias. Pode ser 1x0, pode ser 1 a 0 não tem problema não. Mas... Tem que sair de lá com a vitória. Tem que sair de lá com a vitória. Pressionar os caras aqui no Maracanã. Pressionar porque os caras saiam, né? Porque, como você muito bem disse, a norma hoje é sentar o rabo dentro do gol contra o Flamengo e torcer para não tomar gol. E o se... São
1: Paulo e principalmente o Ceni não costumam fazer
0: pois isso. Pois é, né? mas... Como disse o seu, seu melhor amigo Felipe Scolari, é o Flamengo, <risos> né? Não é qualquer time. Então... Um x zerinho, 6 a 0 tá ótimo. Só espero que a gente vença os dois jogos. É isso. E do no... outro lado? No... Corinthians e Fluminense. Quem você prefere numa eventual final? Porra. Você quer a revanche, boy? Do Carioca?
1: Ah, eu quero. Não, não tem nem como. Eu, eu pensei aqui porque eu refleti muito, assim, a possibilidade de ser campeão nacional acima do Fluminense. Cara, é um negócio muito pesado pra mim. É muito forte, é impactante. Porque inclusive, caralho, porra não, não tava no script fazer isso não, mas caralho, a galera falou nesse lance de poupar jogador, tratou a Copa do Brasil como se fosse Copa Mickey, e eu fiquei um pouco Copa eu Fogosquete. fiquei eu fiquei maluco, fiquei maluco. Copa Nike Copa Nike, jogava lá no Campo do Zico os caras tão de sacanagem, tão de brincadeira eu já a parte do princípio, falei isso com o Bruno ontem, já parte do princípio que o Flamengo não ganha essa porra há nove anos. Se fosse fácil, ganhava todo ano. Pelo menos já tinha vencido umas cinco não, vezes. A, e a, a,
0: a maior justificativa que eu vi foi, porra, na Europa não é assim. Caralho, você tá na Europa, filha da puta. Porra. <risos> Foda-se que na Europa não é assim, caralho. Eu, hein.
1: Aí eu fico agoniado. Bora. Porra, eu não. Eu fico não. maluco. Eu vou o ficar europeu,
0: maluco. O europeu, o europeu, o europeu não toma banho. o cara. Tu vai, <risos> Porra. Tu vai ficar com o rabo sujo? Sabe quem é o europeu, o Paulo Souza. Exatamente. É isso.
1: Caralho. Pô, pelo amor de Deus. Cara, o, 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 o maluco desconsiderar a possibilidade de ser campeão nacional em cima do Fluminense ou do Corinthians, ele tá de sacanagem. Tá de brincadeira, ele tá, ele tá de sacanagem, boi. É um negócio que não passa na minha cabeça. Volta aquilo que você já abriu o programa falando. A sensação que dá é que a torcida do Flamengo... não torcida do Flamengo também é exagero, porque... A gente fala de bolha de rede social, né? Porque Pô, mas... a realidade é que a realidade das ruas, que as ruas têm voz, as ruas falam. Se o Flamengo for para a final da Copa do Brasil, boi, se for Fla-Flu ou Flamengo Corinthians, para o país, porra. Final da Copa do Brasil, para. Pode ser um, pode ser outro. Flamengo e Corinthians, então fodeu. Boi, Flamengo e Corinthians, final da Copa do Brasil. Se o Palmeiras tiver nove pontos na frente do brasileiro, a galera não vai falar Foda do Campeonato Brasileiro. Estou dizendo aqui, vagabundo vai ficar puto comigo. Estou dizendo que a Copa do Brasil é mais importante? Não. Só que vende, porra. Mata-mata vende. Aí eu vou botar Flamengo e Corinthians, pô, aí a, a imprensa não tem nem trabalho pra fazer. Só deixa acontecer a magia rolar. Fluminense, os caras vão dar valorizado valorizada e tal. Clássico regional. O Flamengo perdeu o estadual pra eles. Mas, porra, não... e a sensação que passa é essa, assim, na bolha, tem uma galera que se distanciou da realidade da vida, né? Parece que o Há Flamengo... Um já. Porra, que o Flamengo vai disputar a Champions League, pô. Ganhar a Copa do Brasil. E aí volta dois meses, né? Volta pré-Dorival. Disputar... A gente falava disso, né? Porra, será que tem chance do Dorival ainda chegar no final do ano e renovar? Pô, irmão, se ele ganhar alguma coisa... Eu lembro, cara, da gente falar isso... Tranquilamente no grupo do manifesto, se ele ganhar qualquer coisa, eu acho que pesa para ele renovar. A gente estava inserido numa merda tão fedorenta que isso foi, foi uma parada assim: ah, todo mundo é realmente não se ganhar um título, porque assim não tinha chance, não tinha possibilidade de o Flamengo ganhar nada naquele cenário. E aí, bicho, porra, chega num cenário que o Flamengo volta a ser favorito nos campeonatos, vem para uma Copa do Brasil que o Flamengo não ganha desde 2013. Inclusive ano passado o Flamengo foi eliminado Pelo Atlético Paranaense tomando a sacolada No Maracanã é... E naquele caso ali acho que foi até bom Porque a gente ia perder a final da Copa do Brasil pro Atlético Mineiro E ia ficar muito <risos> puta Ia ficar muito bolado Mas cara Estão tratando com uma... Algumas pessoas estão tratando com uma desimportância a Copa do Brasil, que é sacanagem, pô. É, é um negócio inacreditável, boi. Passa muito distante, assim. Cê, a pergunta que você fez, eu já respondi aqui o Fluminense, mas esse ponto me angustiou muito de ontem pra hoje, boi.
0: Porra, boy, em 2020 já foi assim, cara. Os caras reclamaram que ganharam um, um campeonato brasileiro porque não foi do jeito que eles queriam. Aí fizeram um beicinho. Igual um Bapê. Ô, oh boi, não, não. Eu puxei esse link agora do PSG pra desabafar o negócio do meu peito. Boi, vamos gravar o vídeo do salame pra ele também. Caralho, não, imagina. Vou gravar o vídeo do salame. Imagina, pra ele, tu de de Bala. Tu, imagina tu entrar no vestiário, tá do teu lado o Messi. E tem um filho da puta que acabou de começar agora. Ele é campeão do mundo? Ele é campeão do mundo. Ele joga muito bem, ele joga muito bem. Sabe quem é campeão do mundo? Anderson Paul. Anderson Paul. Rock Júnior. Campeão do mundo. Eu fico imaginando o Sérgio Ramos vendo essa porra. O maluco fazendo beicinho, eu quero isso, eu quero aquilo. Tu olha pro outro lado, tem um Messi no vestiário. O Messi cagando. O Messi tá. Não como ele. Você vê que o Messi não, não é 12 por 10, e 10 né, bicho? Ele não é muito legal. Então o Messi jogar, sei lá, jogando Candy Crush, faz qualquer porra, fazendo vídeo de TikTok. Bicho.
1: Batendo nos filhos. Ele tem uma brincadeira um pouco pesada com o filho, né? Dá carrinho
0: filho. É, ele dá uns
1: carrinhos, <risos> dá um bagulho pra frente.
0: Caralho. Maluco. Tinha que ter duas sementes do mal, igual o Leno Lopes e o Juan Lucas, no vestiário desse? Pra botar pilha. Pra, não, pra, pra entrar na cabeça do Mbappé. Assim, é mesmo, cara. Tu quer mesmo? Aí fica olhando pro Messi assim, tu jura que tu quer? E aí entra no papo do, que o Júnior falou e dele. E fala
1: pra ele, boy fala assim, eu acho que tu tem que ficar puto
0: mesmo. <risos> fala, foda-se.
1: Fala, pô, não, aí. Aí, te dou uma razão mesmo.
0: O que, que o presidente falou pra você? O que, 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 que te foi prometido? Fala,
1: Teve um lance que você não prestou atenção, que a bola era em você. Os caras não deram de sacanagem. <risos> Porra, vai
0: se Cara, for... chegou, chegou um ponto do, de tomar esporro do Rune, pô. Falei assim, na sua idade o Messi já tinha quatro bolas de ouro. E é isso. é <risos> Um ponto é esse, e não, Sem fazer beicinho pra ninguém. Porra, pelo amor de Deus. Desabafei meu peito aqui. Foi meu, bô. E eu fui até brando. Foi. Que na mesa do bar, se eu tivesse na presença do Pedro, a gente... Calma, yeah, calma, calma. A gente calma, calma, é ele. Para, para.
1: E... Mas é isso, boi. Assim, é... A sua, a sua expectativa pra semifinal, você falou. E aí, você me perguntou e pra você, Fluminense ou Corinthians?
0: Cara, se a gente passar do magnânimo São Paulo. O elenco do Flamengo me deve 180 minutos de vida que eu perdi no Maracanã na final do Carioca esse ano. Então, eu espero que seja o Fluminense. E é o time que eu mais odeio, desportivamente. Né?
1: É isso, importante. idem
0: Dentro do, do âmbito do futebol, <risos> é o time que eu mais odeio. E... O Flamengo tem, caralho, o Flamengo tem um título... Na... E a gente fecharia a mesa, né?
1: Que é o único título que essa geração não ganhou.
0: Não, não, fecharia a mesa no Rio de Janeiro, nacionalmente, que eu tô falando. 92, ah, Botafogo, é 2006, verdade, verdade Vasco.
1: Não tem título 2000, nacional. 2022, assim
0: Fluminense. Fluminense. Então, espero que tenha um Fla-Flu. E... E aí... Mas... E aí, o só ganhar seria muito bom... Se fosse 1 um a 0 fosse nos pênaltis, eu ficaria muito feliz, sim. Mas eu necessito de uma porrada. Que mexa com os brilhos. Eu necessito que seja coça. Coça, eu quero humilhação. É isso.
1: É importante. Mas, acho que dá corrente. Falei tudo isso aqui, mas a minha torcida é para que o Fluminense passe. Foi,
0: eu não sei como é o...
1: Para que ele tenha a honra de perder para gente. agora mas acho que é o que dá corrente.
0: do Vitor Pereira... Pereira fez um bagulho depois do Flamengo e Corinthians. Foi de gênio. de, Ali foi de gênio. Não, de taquera. Que gênio. Ele humilhou os caras. Do cara. dinheiro? Foi de gênio, pô. Não, foi de gênio. não. Ele humilhou os caras na coletiva, pô. Essa não, aí... a do dinheiro é, do, é, do,
1: é que perde já, né? do Maracanã.
0: É. É. Caralho, foi... Cara, é... imagina, boi, você é o jogador, você tá no vestiário, tu liga a televisão, liga qualquer porra pra ver a coletiva do teu técnico, teu técnico fala assim, hoje eu caí na real, hoje eu tive um choque de realidade. Ou seja, ele falou assim... Tem um time de futebol, de vermelho e preto. E esse time de preto e branco aqui que tá jogando outro esporte. Que eu estou comandando. E essa camada de merda aqui. Caralho, mané. O, o Ceni fez essa porra ontem. São Paulo perde pro Santos, perde empate. Perde, perde, perde. E ele fala, se jogar assim numa, no, no Morumbi quarta-feira é 3x0 o Flamengo. Em 20 minutos. <risos> Caralho, como 0, que 20 tu minutos. fala uma porra dessa, mané? Eu fico impressionado. Os caras os estavam cara, conversando isso com meu pai de manhã. Os caras ficam com raiva do jogo. Irmão... Uma coisa é você fechou a porta do vestiário, tu cai na porrada com os caras lá. Tu chama de merda, caga na mão, passa na cara deles. Foda-se, tá a porta fechada. Tu jogar pra, pra mídia, pra humilhar os caras, é foda, né? E aí, de pouquinho em pouquinho, você vai perder um jogador também, né? Então, não sei como é que tá o vestiário do Corinthians. Eu sei como está esse gigantesco Fluminense de Diniz, essa máquina de jogar bola... Para mim, passa o Fluminense, boi. E passa o Fluminense com requinte de crueldade, tá? Não, não é impossível, não. não bola jogada,
1: caralho. O Fluminense é o favorito. Mas acho que o Corinthians, naquele pragmatismo do, do meu timudo, do meu esporte clube, o Corinthians Paulista, que é um dos campeões mais feitos boy, da é história joga, do boy. Esse é gênio. Pô, eu vou te falar, não jogou mal não, tá? No... A gente vai falar. Tá aí, caralho, você é muito André Rizek de fazer gancho. Eu eu sou. Eu sou. É. Libertadores, boi. Passamos do Corinthians vencemos Passamos. os dois jogos eles porque nós somos imensos a gente ganha a gente ganha dois jogos não tem essa porra não e jogo no Maracanã 1 a 0 mas no Maracanã o negócio foi um pouquinho
0: mais mais complexo né, aí o Santos agarrou uma bola que puta que pariu mano pareceu o Naruto a bola passou <risos> dele boy foi muito rápido foi muito ágil tomando cu
1: <risos> caralho aí nesse lance mano aí eu vou te falar pô e você pediu perdão aqui ó repito o nosso professor, nosso avô Dorival Júnior, Dorival Sênior Nesse dia é, Esse lance aí Eu humilhei o Léo Pereira Só que não tinha sido o Léo Pereira O lance era do Thiago Maia Maluco, eu fiquei cinco minutos xingando o Léo Pereira Falei, esse é o problema ó. O merda com confiança Faz essa porra aí É isso, porra, dois minutos Olha a merda que ele fez Fez essa porra lá. Não, Itaquera ele fez mesmo. O primeiro lance foi a merda que ele fez quase em Corante o mas Falei, é isso, ó. Isso é bomba relógio, filha da puta. Maluco, cheguei em casa classificado. Pô, ver o melhor dos momentos. Quem perde a bola, Eu me senti mal. Claro. Eu me senti mal porque eu fui injusto e eu não sou um Por cara injusto. Por incrível que pareça, tu, tu ainda tem consciência, né? Pô? Eu não sou um cara injusto. eu falei, pô, não foi culpa do meu, da pereira que foi gênio naquela partida ali. Pereira. Inclusive naquele dia ali, pro meu óculos qualquer porra ter visto aquele jogo... Pode chegar, agora não, não tira ele não que o bagulho tá ali certo, ele nunca jogou essa bola na vida dele, não desmotiva ele não, não bota as porras, as ideias merda na cabeça dele não. Agora novembro ali, ó, começou a Copa do Mundo lá no Catar, leva ele pra lá, já, já assiste Copa lá na, na arquibancada. Mas a gente falou sobre isso, boi, na, na arquibancada ainda, né, o Corinthians apertou o Flamengo por 20 minutos, não é? correu muito, e com 20 minutos acabou o Corinthians, né? O Corinthians já começou a dar um espaçamento gigantesco entre, entre linhas, porque eu sou, sou tático. É eu sou observador tático. E teve uma jogada que chamou muita atenção, que alguém foi forçar o pivô do Pedro. O zagueiro, nem o zagueiro, nem o volante apertaram o Pedro. Eles já não aguentavam mais.
0: <risos> Os e caras t... o pneu legal, mano. E
1: tinha uns 25 minutos de jogo só.
0: Foram pro all-in, né? Deram um all-in em 20 minutos. Falei, ah, não conseguimos. Deus não quer, né?
1: Então, <risos> então
0: vamos segurar.
1: E a sensação era essa: você falou da defesa do Santos. Se aquela bola entra ali, o bagulho ia ficar né? um pouco complicado. Mas é isso: os caras deram all-in, não aconteceu nada. Bateu um desânimo. O segundo tempo foi só esperar a morte chegar. O Corinthians não forçou, o Flamengo também não apertou lá grandes coisa. Já tava com 3x0 de, de vantagem. Porra, aí começou a substituir: já entra Vidal para ficar rolando a bola e tal, enfim. É, mas uma classificação justa né boy? tranquilo o Flamengo não passou maiores apertos é, no confronto o Flamengo foi bastante superior ao Corinthians né Acho que 3 x 0 no agregado refletiu bem né o que que o que que foi o confronto se classifica é um confronto histórico né é, não é o maior da história porque em 2010 os dois se encontraram exatamente na mesma fase né? nas quartas de final é, meu mito. Não, esse é o maior. Oitavas. Foi nas oitavas, é verdade. Então, esse é o maior. É, mas conseguimos a classificação e enche de moral, né? Tem um aspecto anímico também gigantesco, né? De vencer o Corinthians, né? Não, não era um time brasileiro qualquer. Semifinal, Flamengo e Vélez. Né? O Vélez passa do Tajer ganha os dois jogos também. Aí né?
0: não, mano. Aí, aí é pra ser aí é para tirar, tirar os caras pra merda, tudo respeito mesmo. Mas não tem comparação, não, pô. Eles vão jogar como o time argentino, né? Vão tentar encebar a porra do jogo, catimbar. Mas caralho, não tem comparação, pô. É Flamengo e Golfinho, como você muito bem diz. É Flamengo e Quiruá. Não tem como, boer a gente, a gente tá na final. Vou repetir, a gente tá na final. Se a gente não tiver na final, acaba o programa, acaba o podcast. Pô, não fala isso não, mano.
1: Fala isso não, na moral.
0: Não, a gente vai acabar. Eu vou largar o Flamengo. <risos> então é isso.
1: É, é nessa pegada aí. E, ah, inclusive, no confronto Vélez e Tagéres... O Tagere era do grupo do Flamengo, né? Da, dessa, Libertadores. Mas jogávamos com
0: um agente duplo dentro do time, né? Exatamente. Dentro do clube, chamado Paulo Souza.
1: Mas já tínhamos enfrentado o Tagéres, que estava começando o trabalho do, do treinador, que é outro português também. É, e o Vélez foi do grupo do Flamengo em 2021, no, no, na última temporada... O Flamengo, curiosamente, ganha na Argentina e empata no Maracanã. Não ganha o jogo do Maracanã. Mas o time do Vélez era melhor, né? Melhor do que o time do Itagéries. Principalmente no meio pra frente. Agora, o jogo, o primeiro jogo eu não assisti, não. O que teve gol pra cacete, eu não assisti. O jogo foi uma merda, que foi um a 0 Eu vi. Que foi no mesmo dia do Palmeiras Atlético Mineiro. Horroroso, boi. Te deu angústia, boi. Caralho. Não, foi um negócio assim. E o time bem placando vitórias, né, boi? Aí a hora que você vê, fala, pô, dá pra botar o time B pra jogar esse jogo aí. Não, desesperador, boy. É um negócio, futebol maravilhoso, fantástico, um grande esporte, incrível. Vou fazer, Sim, vou... mas puta que pariu.
0: Vou colocar uma nota de rodapé aqui em cima da soberba, do soberbo discurso que eu acabei de fazer aqui em segundos atrás, que é esse discurso aqui, caso não aconteça uma tragédia da gente entrar de falcado, né? Tô falando com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro Gabigol e Rodinei. Naquele... Que é gênio, que, que é, é gênio. Crack. Que infelizmente não quer renovar, por quê? Porque ele, ele viu o filme do Pelé, ele viu o Pelé Eterno, ele viu o conselho do Pelé falando pra sair em alta, as pessoas guardarem boas lembranças de você. Que é certo, boi. Que é um, porra, é um comentário, é uma sabedoria, né, boi? É um grande ensinamento. É um grande ensinamento, então... Infelizmente, Diego Alves não viu o mesmo filme. Ele... Ele que... Você tá vendo como você é, cara? Caralho, mano, é cansativo te amar. É foda. Porra. Mas ele quer guardar, ele quer estar na, na memória, no coração do Rubro Negro, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil e, magicamente, Enia campeão brasileiro. Enia você não esperava, Enia você tava de gol. Enia culpa. foi
1: foda. Cara, ontem eu e minha esposa ficamos debatendo a pronúncia de Enia, o Enéia. Ela falou Enéia, ela agarrou meu, meu HD, porque eu falei: Enéia eu nunca ouvi. Se for Enéia, você pode destruir todas as escolas do país, os programas de televisão, tudo, porque eu nunca ouvi essa porra dessa pronúncia. Ela
0: Era falou: Mas Enéia... o
1: acento tá lá no final. Fudeu. Já me No final do quê? Do Enéia campeão. Tá no final? Do campeão, porra. Campeão que tipo, ah, tava no final, caralho. Ah,
0: caralho, pô, mó morra de. de Aurélio. Ela meteu essa aí. Não, mas
1: é Enéia pô. Ela inventou inventou. Pô, e se for
0: Enéia, o nego vai falar é campeão, aí fudeu. Ela, aí ela tá do... vendo, porra,
1: tá vendo muito documentário na Netflix os caras vêm com dúvida razoável de tribunal do júri. Aí ela jogou qualquer merda pra tu ficar agarrado e falar Será? Aí pronto. É, é, muda de. Ela entrou na mente, pô. E... Mas não tem nada disso, pô. É Ené, pelo amor de Deus. E. Não, mas realmente. Aí, aí você que foi soberbo, que tirou o meu soberano São Paulo pra merda no, na pauta Copa do Brasil. Cara, eu, eu, eu vou amo ter que falar agora Eu vou ter que falar agora do meu Vélez, que não tem como. não tem Olha só, não tem como. Não,
0: se a gente, se a gente cai pro Vélez, eu não, não, não entro mais no estúdio para gravar para falar de Flamengo, não. Posso vir aqui para falar da, dos melhores pastéis de Bangu. A gente pode voltar aqui pra fazer, porra, pra você fazer uma fezinha, a melhor banca do bicho em Bangu é tal. A gente pode voltar pra falar de amenidade, bui. Amenidade. Mas de Flamengo, não. Não tem como, porra. Não tem como. E com o time B. O time B é a obrigação ganhar essa porra. Os caras é muito fraco. Não, se a gente caísse pro Corinthians, eu ia ficar puto. Eu ia ficar transtornado. Mas, mas é o porra, Corinthians. É exatamente. Porra, é o Corinthians. O velho não tem condição. E Sim. o velho tem um, um, um acréscimo ainda de nojo, que é a aliança com a torcida do fluminense, né? e isso é muito odioso
1: inclusive deram a ideia a merda do velho jogar com a camisa do Fluminense No campeonato internacional porque
0: são as primeiras cores deles. sim,
1: mas é um campeonato internacional, jogar de Fluminense é foda vai dar agarrada, vai tomar 5 já na Argentina acabou o confronto, pelo amor de Deus, não façam isso joga de azul e branco pelo menos pra ter chance de disputar a coisa agora Boi, Libertadores do outro lado a magnânima o magnânimo confronto Palmeiras e Atlético Mineiro o Atlético Mineiro com 32 jogadores a mais 0x0 no placar O Atlético moral, conseguiu
0: não classificar. O Atlético Mineiro deu, esse ano, as duas maiores peidadas na farofa que eu já vi um clube dar, mano. É... E o primeiro, o segundo lugar da vida é do Atlético. Se bem que teve um Botafogo River Plate que foi uma peidada na, na farofa.
1: Foi, de 3x1 para
0: 4x3. Caralho. Mas aqui no Maracanã os caras se cagaram na calça todo, todo, todo mundo. Jogador, torcida, dirigente, todo mundo ficou borrado. E, não, e, e isso não foi compa comparável com que os caras fizeram em São Paulo São Paulo? Foi, foi. Caralho, meu irmão Boi. Não É o tipo de jogo que quando acaba tu fala assim, porra talvez o futebol esteja fazendo mal pra minha vida Eu fiquei com vergonha Eu odeio Atlético Mineiro, mas eu tive uma nesga de, de piedade, de misericórdia porque é muita vergonha, mano é muita vergonha. Dois a menos, meu Dois a mais, no cara? Dois a menos dos caras, ah, pô. Ah, sim. Pô, não tem condição. E tu não acertou o gol. Você não levou perigo. É foda, tá? Infelizmente, o... já venderam todos os shoppings que tinham pra vender. Eu acho que o meu menino já cansou de brincar de casinha. Quem viveu mais 2021 fácil. viveu. Pô, mas foi uma despedida melancólica do Clube Atlético Mineiro. Da vida, né? Que, acabou, que tão, acabou. O que estão dizendo aí? Acabou, vai, vai, vai enterrar. Vergonhoso, mano. Vergonhoso. Mas também tem o um adendo do, do Palmeiras ser largo, mais uma vez, né, boy? O que esses caras cagam na calça. Cagam na calça, não. Quem caga na calça é o Atlético. Eles têm uma bunda pra Lua. A Libertadores dele contra o Santos foi uma cagada extraordinária. A Libertadores contra o Flamengo foi uma cagada extraordinária. O último jogo contra o Corinthians foi uma cagada extraordinária. O último jogo contra o Flamengo acertar no chute da puta que pariu, a bola entrou. Porra, mané. Esse jogo contra o Atlético é uma sucessão de sorte que esse português tem. Aí depois tira foto com os dois dedos na cabeça, falando que ele é gênio. Aí tem vídeo dele montando a estratégia como se ele fosse assim, um general de guerra. Porra, mané. Eu acho que tem bruxaria envolvido, tá?
1: É mesmo, boy. Ah. Feitiçaria.
0: Porra, se você for investigar, se você puxar o fio, você vai ver que tem um negócio pesado. Negócio da antiguidade, tá? É Suméria, é papo de Egito antigo. É negócio pra, pra bruxo da velha guarda. Não tem condição não, boy Que porra é essa, mano? E olha só. Justiça seja feita. O Palmeiras campeão é um, é, um, é um campeão diferente do que foi o Atlético Mineiro no passado no Brasileiro. pessoa precisou de 200 pênaltis quando tava na merda. O Palmeiras, fa... o Palmeiras joga bem e faz gol cagado. Porra, é do jogo. Mas tu cagar 200 vezes seguida, 300 vezes seguida, coincidências não existem, boi. Essa, essa é uma, uma máxima da espiritualidade.
1: É mesmo, boi? Pois é. Que coisa fantástica. E aí, na outra chave, o Atlético Paranaense faz um gol no final, aí sim, um, um gol cagado no jogo que ia é para os pênaltis. Flamengo, Flamengo, Palmeiras, será? Mediúnico? Palmeiras e Atlético Paranaense. Na outra semifinal. Dá Palmeiras com muita facilidade, ou tu acha que o seu Atlético Paranaense? Caralho, pode?
0: vai agarrar, mano. Vai agarrar. Eu acho que. Aliás, eu falei pro Paul Abraão que a final era Flamengo Atlético Paranaense. Falei no início das quartas de final. E talvez eu tenha sido usado, tenha sido cavalo mais uma vez, da espiritualidade maior, talvez. E acho que fui. Não é possível o Palmeiras. Passar para terceira final consecutiva, mano. jogando porra nenhuma, jogando porra nenhuma é forte, né? Esse é o melhor Palmeiras do Abel. Mas agora, Foi. agora o um momento. Né? É tá rendo pneu. <coughs> Mas esse sebo, esse sebo que o Filipão fez contra o, o Flamengo, ele não vai fazer contra o Palmeiras, né? É... Até porque se fizer, <risos> não vai ter jogo. <risos> A chance é grande, boi, de não ter jogo. Pois é, e nos pênaltis, é que o, o Palmeiras tem o melhor goleiro do, do Brasil, talvez da América Latina, né? Que é o Everton, garra pra caralho. E no pênalti também, ele é um, um, um pegador. Acaba sendo que o Palmeiras nessa dividida aí sai, sai na vantagem. Mas eu acho que pode, pode acontecer um, uma tragédia suína aí.
1: Tomara, né, boi? Porra, ganhar Libertadores em cima do Filipão esse é muito gostoso, boi. Caralho,
0: boi, tu imagina a final jogo único do Atlético O
1: Atlético, de o Atlético de ia bater no vestiário, ia bater na, na, na véspera, bater no ônibus, bater nas portas do quarto do hotel.
0: Pô, eu, eu tenho um, um problema de reencarnações passadas que eu ainda não não debitei, que é eu sou um pouco vingativo às vezes, né, boi?
1: Tu quer revanche?
0: Eu quero. <risos> Eu falei que eu sou vingativo, eu tô pensando aqui em algum momento de vingança que eu fui do maléfico e perverso e eu nunca... É um negócio de coração mesmo que guardo pra mim. Tu tá querendo ser? Exatamente, tô planejando ainda. É. Vou esperar chegar os 50 pra pôr em prática que o velho, quando fica velho, ele não tem banco pra fazer merda, né, <risos> Então vamos jogar com covardia de verdade. Mas... Cara, o que a gente viveu em 2021, naquela final ali, é... É, também tem o um negócio do futebol, é por isso que o futebol é maneiro. Palmeiras abre o placar num, numa jogada que, segundo o Abel, ele treinou, ele visualizou e o Palmeiras executou. E justiça seja feita depois desse jogo. O Palmeiras fez várias vezes o mesmo lance e esse gol se repetiu em 200 jogos do, do Palmeiras. Mas depois do 2x0 a, a gente teve muito mais chance, né, cara? E assim que a gente empata Tem o um lance do Michael Antes da gente empatar Teve um lance do Gabigol Que ele não sabia se ele metia a cabeça Se ele metia a perna Tem um lance do Arrascaí Na frente, na entrada da área sem, sem ninguém Era ele, o Everton Que ele chuta fraco Não foi uma final que a gente foi amassado E a gente perdeu, mano A gente perdeu de uma maneira cruel pra caralho eu não vou, eu não voltei a ver esse jogo e nunca vou voltar a ver. Nem replay. Tem um filho da puta, um desgraçado, que fez o perfil... <risos> todo dia, gol do, do Davidson. E de vez em quando aparece. Mas... O, por incrível que pareça, o, o gol é a coisa que menos me dói ali. Desse jogo. Acho que as, as chances que a gente teve me doem muito mais. Porra, tava muito na mão, mano. Acho que a gente teve mais chance nesse jogo do que contra o River.
1: Provavelmente. De chance clara, sim.
0: Contra o River, eu lembro da bola do Everton Ribeiro, que ele, porra, tá dando gol e... Ele...
1: Não, a chance clara é essa, que, que são Chuta três no, gols no perdendo no mesmo lance.
0: E é foda, mané. Porra, o Palmeiras sempre foi saco de pancada da gente. Sempre. A gente rebaixa o Palmeiras, a gente ganha uma um Mercosul dentro do Palestra Itália. aí tem aquele 5x2 de 2008. 2008? O é. Palmeiras sempre, sempre apanhou E nessa última sequência Em bola rolando 90 minutos, Palmeiras não ganha da gente desde 2017 porra. Desde 2017 E a gente já jogou com os moleques lá Num jogo que eles forçaram Pra fazer o covardia com a gente Pra gente entrar com o Sub-20 E eles sacolarem a gente Foi num, num jogo que tava todo o mundo COVID no Covid foi. E não ganharam Porra, mano, a gente tem que tirar essa escrita aí Caralho, mano a gente ser vice pro Palmeiras numa final de Libertadores, é, é óbvio que se o Flamengo passa pra final, pega o Atlético Paranense e ganha o tricampeonato, caralho, é um tricampeonato de Libertadores, mano. A minha geração nunca sonhou da gente chegar na semifinal. Imagina ter, ter, ter três títulos de Libertadores ganhar mais dois. Porra! Vai, vai ser loucura de qualquer maneira. Mas a gente precisa em algum momento a gente precisa tirar essa diferença aí. Acredito que quando a Crefisa saia do, do Palmeiras... E hoje nem investe tanto assim. Tanto é Sim. que na última janela o Palmeiras não contratou ninguém. A torcida reclamou pra caralho disso. Mas o Palmeiras hoje é um time que se sustenta. Consegue montar bons times com as próprias pernas. E diante do cenário sul-americano, eu acho que vai chegar muitas vezes. Vão ter muitos Flamengo e Palmeiras na, na Libertadores. É, se não for essa final, eu espero que o destino, o futuro nos, nos presentei com, com mais um jogo, porque a gente tem que tirar essa diferença aí, mano. Assim como... Eu ia falar assim como o Fla-Flu, mas Carioca tem toda hora. A gente já ia meter um tricampeonato em cima deles também. Ganhamos dos últimos dois anos. E se tiver uma final de Copa do Brasil, vai ser só um, um carinho. A final de Libertadores é outro papo, né? Então, eu quero Palmeiras. Eu quero Palmeiras. Se a gente perder... E aí vai ser a humilhação duas vezes? Vai doer duas vezes mais? Vai doer duas vezes mais? Mas aí fala assim, porra, aí a gente é freguês mesmo e foda-se. Morou? Perdemos duas, não tem o que fazer. Mas eu preciso, eu, Leno, eu preciso dessa final. E que a gente jogue de vermelho e preto. Se não, não sorteio cair branco de novo, você assim, for, pô sorteio essa merda até sair vermelho e preto. que Camisa é desgraçada, né, Boi? Gastou tudo em 81. Eu odeio, eu odeio. Tinha que ser proibido a gente entrar de branco na final. <risos> Boi, último ponto de pauta
1: antes da, da pauta dos ouvintes. Aquela pautinha maravilhosa, extra campo né? E o primeiro ponto, eu ia dizer que é polêmico, mas né, foi igual outro programa que eu falei, que a gente às vezes banaliza a palavra polêmica. Né? Farra dos ingressos, Boi. Não tem, tem nenhuma polêmica nessa porra, né?
0: ai Boi, quem tá atento Já se ligou que Se puxar o fio Se puxar o fio É capaz de, de encontrar até satanás Envolvido com essa porra aí E é evidente que tem muita gente grande é, No meio dessa história Flamengo Aliás, cara É uma junção de, de cachorrada com incompetência Que incomoda muito esse sócio-torcedor do Flamengo, mais uma vez, impediu o sócio por si só, né? A, a estrutura do sócio-torcedor. Impediu, mais uma vez, de gente que acompanha o ano todo o clube de estar na semifinal. Porque não tem uma pontuação de quem gira a roleta, de quem frequenta. E aí acaba sendo dinheiro pelo dinheiro. Terça-feira passada, eu fiquei sabendo, no futebol, que tem rival nosso no Rio de Janeiro... Torcedor, rival, que tem um maior plano e tá torcendo pro Flamengo passar para comprar o um ingresso e revender. Porra, a 600 reais, a 700 reais. Isso sem falar na, nas 200 gratuidades que tem. Jogo, e tô falando de jogo no Maracanã. Gente, com 200 gratuidades, porra, um caminhão de ingresso revende essa porra de 500, 600 reais. Boi. Esses caras, eles entram no Flamengo 2013, todo mundo com a banca de ser homem de negócios, todo mundo com a banca de ser os picas de gestão, né? Como acabaram ficando conhecidos. Eles sabem que o programa é uma merda. Eles sabem que tem cachorrada. Pô, é todo mundo macaco velho de, de mundo de negócio ali, pô. Você achar que é só pelo dinheiro, quer dizer, é só pelo dinheiro, mas você achar que é só incompetência é inocência demais, né? É muita inocência. E não é, não é. Só que a farra do ingresso tem um, um além, que é o jogo de visitante. E aí é cachorrada duas vezes mais. Por quê? Porque o off-rio tem muito off-rio. O Flamengo tem torcedor rico pra caralho no Brasil todo mesmo. Os caras são bacana. Os caras são baludo. Eles têm condição de pagar um só torcedor maneiro. Estão grande. Tão grande. Pô, tão forrado. E aí, porra, sei lá, paga o diamante, o sócio-diamante, paga o sócio platina. O cara tem oportunidade de ver o Flamengo, sei lá, morando em São Paulo, ele tem oportunidade de ver o Flamengo três vezes. Na cidade, né? Se ele quiser ir pra Santos, quatro. Imagina, tu pagar 200 conto, 12 meses, e tu ter oportunidade de ver quatro vezes teu time na cidade que você mora, que já é muito. Tem gente que mora. No Rio Grande, Santa Catarina, que tem muito menos chance. E tu tá alijado do jogo porque os caras tão fazendo covardia, pô. Tão, tão dando teu ingresso pra, pra conhecido, ou pra torcida organizada, ou pra em, embaixada. E você que é um cara adimplente com o clube, o clube sabe que você mora, mora naquele estado ali, mora naquela cidade ali, tu tá fora, pô. É muito esculacho, Bui. É muito esculacho. E não é só incompetência, não. Vou repetir. Isso aí não é só incompetência. Tem muita, tem muita gente grande envolvida. E vou além. E isso aí voltando ao Maracanã. Esse negócio de troca de ingresso, isso também tem sacanagem no meio. Porque a troca de ingresso, ela tem a, a motivação de evitar confusão. Por quê? A justificativa é... Quem é, sócio, quem é sócio torcedor Tem um cartão E não tem um, um ingresso naquele cartão Poderia gerar uma, uma, Um tumulto Na hora de passar na roleta Falar que carregou O cartão não ingressa, a roleta não tá passando E aí Vai chegando a hora do jogo, vai criando um tumulto Estoura a porra do portão Só que porra Desde 2017 a PM Sugere Ou manda, sei lá que a gente troque o ingresso. Em 2017, na Copa do Brasil, 2017 o Maracanã estava fechado, se não me engano, abre para as oitavas. Das oitavas até a final, eu não passei uma vez o ingresso. Uma vez. Todas as vezes eu entrei com o portão estourado e tomando banho de gás de pimenta. Em 2019, mesma coisa. 2022, agora, contra Atlético, contra Corinthians, Quase aconteceu, conta aconteceu isso com o Pedro. Bom, a porrada história na E, ali na entrada do Museu do Índio. Porrada de gente que tinha ingresso. Passou sem, sem. Sem passar na roleta. Sem ter identificação na roleta. Por quê? Galera que quer fazer merda, se junta, passa na. Como é que se fala? No cordão de isolamento, que não isola porra nenhuma. Chega no portão, tem um senhor de idade, com colete verde, um PM, pra segurar 200 cabeças, com ódio já bêbado, cheirado, fumado. Planejado de fazer aquilo, tem isso também? Porra, vai segurar? Não vai segurar, caralho. É novidade pra PM? Não é novidade pra PM. Que segurança é essa que você tem trocando a porra do ingresso? Por que que o Flamengo não age também pra evitar a porra do cambismo? Hoje, o... Eu não lembro o, o, o nome do perfil, mas... O cara deu uma porrada de... de conselho, de... de... Ai, caralho. Palavra. Covid tá foda pra mim, tá? Tá agarrando, O Covid do Américo tá foda. Sugestão, a porrada de sugestão pra melhorar o sócio-torcedor e fazer com que o Flamengo tente evitar essa porra. De Isso é sacanagem, cara. É, não tem como você ir no Flamengo Juventude, no Flamengo Atlético-Guaniense, no Flamengo Bangu, no Flamengo Cabo-Frense, no Flamengo Altos, e chegar na hora do fileto não, não tá na porra do jogo, pô. O sócio-torcedor do, sócio do Corinthians, se eu não me engano, não tem diferenciação de plano. Você é todo mundo no mesmo plano, se não me engano. Posso estar falando a maior besteira aqui. Mas o sócio torcedor do Corinthians tem pontuação de quem frequenta a porra do estádio. Então, chegou na hora do filé, tua pontuação é alta, então você tem o direito de pelo menos é, pegar o ingresso na frente. Você pode não ter desconto, mas você tem a prioridade na hora da compra. Enfim, é... não acredito que seja só incompetência. Não acredito não, tenho certeza que não é só incompetência. O Flamengo. O Flamengo é cúmplice dessa sacanagem. É cúmplice. E. Repito, a sacanagem do jogo de fora não é a mesma sacanagem dos jogos de dentro. São duas sacanagens diferentes. para você entender como é essa porra. Espero que, que pelo menos melhorem pro ano que vem. Boi, só, só pra encerrar, que tem gente que não acessa Twitter e não, não sabe como são as coisas. Tinha gente anunciando caravana pra, pro jogo contra o Palmeiras, pro jogo do Murumbi, antes da abertura da venda dos ingressos e já contando com o ingresso. As pessoas já estavam fazendo, passando o preço com o valor do ingresso, o valor da viagem e o valor do ingresso. Pro jogo do Vélez agora, os cambistas já estavam com os valores, pô. E, o cara... e tinha gente botando assim. Nota de rodapé. Reserva o ingresso com 30% do valor. Já dado. Com, com sinal de 30%. Ou seja, é um esquema tão amplo. Tá tão mamão pros caras. Que os caras conseguem se planejar, pô. E fazer catálogo. É foda. É foda. Não tem como. Não tem como. Tudo macaco velho de negócio. Do, do, dos business... Não, não vê que isso aí tem sacanagem. Não vê que é uma merda e não fazia nada para melhorar.
1: É, eu falei... Você... Minha explanação perfeita de tudo. Eu falei da questão... Falei mais de uma vez, inclusive. Que até brinquei, né? Que quando virasse reportagem da, do Lúcio de Caixa do Fantástico, as pessoas iam se ligar. É, o, o jogo, para mim, o mais marcante, como você falou, o lance do Maracanã eu acho que acaba ficando uma coisa ali na superfície em que sentido, o esquema é óbvio né, é evidente, mas fica um esquema na superfície porque a maior parte dos sócios torcedores estão no Rio de Janeiro né? então assim ah, vai dificultar para chegar no terceiro plano mas várias pessoas são contempladas nesse caminho né? não, todas, não no... todas, é claro que nem todas vão ser, mas eu digo assim né? não da forma razoável como o, o percurso natural da coisa não não rola, mas o jogo fora de casa para mim é o fio que vai desenrolar essa porra toda. Porque ele ele, você vê que essas notícias no primeiro momento, eu eu notei isso assim de uma forma mais mais clara assim, mais evidente, no jogo contra o Corinthians, na compra do ingresso do jogo contra o Corinthians. Porque a gente divide o, o primeiro plano né? Então, assim, a gente tinha comprado passagem para ir para São Paulo. E quando abre a venda, com 7 minutos de venda, não tinha mais ingresso. Mente gente, assim, porra, eram 4 mil ingressos à disposição. Então, assim, eu não sei se o Flamengo tem 4 mil pessoas, né, contempladas ali entre titular e convidados no primeiro plano do sócio-torcedor. Mas, cara, é um negócio, porra, no primeiro momento eu falei, caralho, o que que tá rolando? O que está tá acontecendo? E aí você vê que muitas pessoas, assim... A torcida do Flamengo é imensa, é maravilhosa, é fantástica. Sete minutos, acabaram os ingressos. Só que foi num, 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 num contexto que já tinha rolado pouco tempo antes no jogo da Vila Belmiro, Flamengo e Santos, que os ingressos tinham acabado em dez minutos. Aconteceu num jogo do Atlético Mineiro. Rolou no jogo do Corinthians. Rolou no jogo do São Paulo. Os ingressos não estão passando de 10 minutos.
0: Outra pontuação em cima disso aí, Boi. Os caras tiraram a pontuação... A pontuação não, né? O, o contador dos sócios-torcedores do site. A, hoje a gente não sabe quantos sócios-torcedores o Flamengo tem.
1: Sim. É, é uma, um, um cenário é, que, assim... E foram várias as denúncias, né? Um jogo de, de muitas denúncias foi um jogo Flamengo-Corinthians em Itaquera pelo Campeonato Brasileiro, né? o do gol contra do Rodinei. É, que saíram várias pessoas em caravana do Rio, nesse esquema de ingresso né, é, reservado, vamos dizer assim, e quando chegou lá alguém já tinha revendido aquele ingresso para outras pessoas e as pessoas saíram do Rio para São Paulo e não foram para o jogo. É, então assim, são várias, eu não sei dizer o que acontece, não sei quem são os envolvidos, mas é evidente que não é um processo transparente, não é um processo é, que corra com, com lisura é evidente, e é pesado quando você fala isso, porque o primeiro movimento é isso que eu estou dizendo, enquanto torcedor é, aquela, é aquele contexto de assim pô, a nossa torcida é foda a nossa torcida não abandona, a nossa torcida está lá e não abandona mesmo, mas o ingresso acabar com 10 minutos, não se trata disso se trata de, obviamente e, e agora aconteceu não é? eu não sei se eu acho que foi do Flamengo e São Paulo, não foi de Vélez não foi por causa do sorteio né rolou o sorteio, os mandos e tal e já começou isso, caravana e tal. E eu lembro que na véspera, na quinta-feira, quando definiu São Paulo e América, vários perfis grandes já começaram assim, ó fiquem ligados amanhã que vocês vão ver como é que a coisa funciona. E não deu outro, sexta-feira quando rolou o sorteio já começou. A caravana é o valor tal para São Paulo, sai de tal lugar, faz isso, faz aquilo, com ingresso na mão, ingresso que não tinha nem sido vendido ainda. Enfim, é um cenário muito complicado é, com relação ao ao cambismo, a troca de papel, favorece a instituição tradicional que, <risos> que tradicionalmente se favorece com isso, né, Bui? Que é quem determina fazer o processo e é quem sempre tomou vantagem historicamente do Maracanã, em show, em qualquer coisa. Né? É, Para bom entendedor, pouquíssima coisa basta, né? já é o suficiente. É um processo que não garante segurança, como você muito bem falou, não muda porra nenhuma, muito pelo contrário. Ele só favorece o cambismo porque, ao mesmo tempo que você fala que e você fala, não é né, que seja uma coisa sua, uma visão sua, é que é a realidade. A questão do o cartão, que poderia, a justificativa deles, né, o cartão vai causar o tumulto, que alguém vai chegar na catraca, vai botar o cartão, não vai passar, vai agarrar e pronto, vai dar um problema. Seria um tumulto muito menor do que a questão do ingresso de papel. Que a galera vai chegar, aquela coisa tradicional de quem tem um mínimo de, de vivência de estádio, ou de pelo menos, ler sobre os movimentos proximidade da hora do jogo, é a hora que o movimento aperta na Flamengo-Corinthians. Tinha hora, a gente sabia qual era a hora que não os foi caras... avisado, pô. A foi hora tal, Twitter, vão rolar os movimentos de e invasão rolou. e tal. E, <risos> e rolaram, óbvio. Então, assim, é uma coisa já antiga, né? É um movimento antigo e não é antigo de, de poucos anos, não, de décadas. É, é cultural, é, é de alguma exatamente. forma. Então, assim... Os mecanismos que os caras usam hoje para, em tese, enfrentar isso são os mesmos que eu usava lá atrás. Então, assim, é óbvio que isso não vai render porra nenhuma, que isso não tem como ser frutífero, né? Que ser eficaz. Mas, enfim, né, uma, uma, uma pena que isso Cara... esteja acontecendo, principalmente, como você muito bem falou, para os torcedores fora do Rio, que estão sendo sacaneados porque muitos. E, e às vezes tem isso o pessoal que tá grande na situação financeira boa que é confortável, não é uma coisa que faça falta, mas tem muita gente que faz porque tem a expectativa de por, pelo menos uma vez no ano, né? Ter a oportunidade ou de seja lá como for, de conseguir é, num jogo desse de semifinal de Copa do Brasil a semifinal de Libertadores o cara viajar, a pessoa viajar e vir para cá ver o jogo que seja e não consegue, não consegue porque em cenário nenhum consegue. É, é, um, é uma realidade realmente bastante complicada principalmente pra quem tá fora do Rio. Os torcedores do Flamengo.
0: Tem um... Um não, né? Alguns relatos rolando no Twitter de gente que teve a conta invadida, conta do, do Flamengo. Teve a conta invadida do site. Mudaram a 100 e compraram ingresso no, no nome da pessoa, pô. Chegou esse ponto. Repito. Não tem como o Flamengo não saber. Não tem como o Flamengo não ter ciência. E não é só incompetência. É isso. É isso, Boi. Tinha mais uma pauta, e eu espero que você... Apoie. Não,
1: vou falar, mas só para finalizar aí. Em outro momento, nas, nas vezes que eu troquei ingresso para os jogos desse ano, isso não aconteceu. Não sei se já aconteceu em outro momento e pararam agora e tal, enfim. Teve uma época que demandavam de quem ia fazer a troca a cópia do cartão. O cartão que tinha sido feito a compra. Eles né, obrigavam de que fosse só um cartão de crédito no, na titularidade, né, de quem a titularidade do cartão tinha que ser do mesmo titular do plano do sócio. Você não podia nem pegar o cartão de outra pessoa para comprar ali. É, e nesse contexto, muitas pessoas, muitas pessoas tiveram cartão de crédito clonado, porque você era um negócio inacreditável, porque você tinha que ir à loja do Flamengo, uma bilheteria, seja lá o que for, e você simplesmente dava a cópia do seu cartão de crédito numa loja, no bilhete, você dava a cópia, toma, chave de segurança, nome, a porra toda, tudo lá Muitas pessoas, eu tive há muitos anos, não lembro que ano foi, mas tive Eu fiz um cartão de crédito, eu não tinha hábito de usar cartão de crédito Então eu precisei fazer um, quando eu tinha o sócio torcedor lá atrás Que era usado exclusivamente para comprar ingresso no do Jogo do Flamengo Era só para isso que o cartão de crédito era usado E o meu cartão foi clonado, muitas pessoas tiveram esse problema vi essa semana algumas pessoas falando sobre isso mas eu, quando fui trocar ingresso não precisei, né? não, não, não me foi cobrado isso mas isso aconteceu em vários momentos e é a mesma coisa, não é só incompetência né? quem coordena o processo obviamente, no mínimo se omite, diante do que sabe que rola e se omite, e aí vira cúmplice né? é, a gente finalizar a pauta extra-campo antes de entrar nos ouvintes cara, a pauta foi relativização de violência nos estádios. Né? A gente abordou até pouco aqui, você, você falou sobre isso no, na questão do, do jogo do Atlético Paranaense, né? que você falou do clima hostil, de, de tudo que, que rolou dentro do estádio em Curitiba, que rolou fora do estádio, né? Esse, é, o incentivo. Né? É, aliás, uma coisa que eu não falei ali, e aproveito o gancho, me, surpre, me surpreendeu não, mas eu fiquei. me chamou a atenção que quando esses, é, rolaram essas situações de Curitiba, né, e no dia seguinte eram várias e várias e várias imagens, vídeos completamente diferentes, mais variados abusos, é, por lá com, com os torcedores do Flamengo. Nas redes sociais, eu achei curioso que vários torcedores de outros clubes falaram exatamente a mesma coisa. que tipo Que lá é o pior ambiente. Torcedor do Palmeiras falando, torcedor do Corinthians falando. O torcedor do Corinthians, inclusive, chamou a atenção para o lance da revista, que ele falou eu moro em Curitiba e eu sei que não são em todos os jogos de visitantes que fazem isso, de tirar sapato, de tirar cinto. Eu vi acontecer Corinthians e Flamengo. Eu vi rolar Corinthians e Flamengo. Não rola isso em todos os jogos. E você vê, a gente está falando que foi a né, Arena Baixada em 2017 e isso já tinha acontecido lá. A gente tirou tênis, tirou cinto, enfim. É um processo antigo, não é? E essa situação eu vi jornalistas de Curitiba falando sobre isso, que o clima para eles, para quem trabalha, está se tornando cada vez pior dentro do estádio. É, e foi curioso disso acontecer, inclusive um caso chamou chama a atenção, que foi o Marcelo Corrêa, que é jornalista conhecido, bastante conhecido, e hoje acho que é a correspondente internacional da Globo, e ele falou que no tempo que ele, que ele cobria, né, que ele cobria futebol nacional e tal, viajava, Falou que lá ele nunca falou sobre isso, mas que ele achou que lá era, a Arena da Baixada foi o pior lugar em que ele trabalhou é, de estádio por causa do que se permitia fazer, né? assim, do clima que se, que se que era criado, que era construído ali, e que se incentivava. Né? E aí, boi, esse ponto de pauta aqui vai muito porque para o que rolou lá, e o que rola em vários lugares, mas especialmente para o que vazou ontem. Não é uma imagem de um torcedor do Flamengo é, que foi, sei lá o que, é que ele foi, né? atropelado, massacrado na, na torcida do Palmeiras lá. E aí, cara, várias naquele ambiente insalubre que se torna a nossa Flá Twitter em pós-jogo, é, as pessoas caminharam por caminhos complexos, Bui. E isso daí... E, e, é foda, Bui, é difícil. Às vezes falta até as palavras. Porque assim, quando chega nesse cenário, é um cenário difícil pra todo mundo. Tá todo mundo puto, todo mundo queria ganhar um Palmeiras. Todo mundo, independente. Quem achou que tinha que botar titular, que tinha que botar reserva o caralho a quatro. todo mundo não tinha ninguém, nenhum ser humano, feliz naquele contexto. As pessoas chegam em determinados cenários que é, isso eu fico meio puto. Que As pessoas se voltam contra quem não deveria. E, normalmente, é, você nota que, quando acaba o jogo, começa aquela disputa de quem é mais Flamengo que o outro. Não né? sei quem é mais Flamengo que o outro, pá, pá, pá. E, nesse cenário, normalmente, os argumentos começam a, a ficar cada vez mais pesados. Nesse cenário de que o torcedor ontem, né, o torcedor do Flamengo, na né, é do Palmeiras, é, depois de quatro anos, se eu não estiver enganado, né, o Flamengo teve torcida visitante contra o Palmeiras, em São Paulo, né, jogamos só de torcida única, nesse período todo, e, e as pessoas simplesmente começaram a justificar a agressão, o, o amasso, o atropelo que o cara recebeu lá. E coisas das... merdas das mais... eu falei coisas, mas não vou suavizar para isso, merdas das mais variadas, tentando justificar a agressão e tal, inclusive os códigos da arquibancada cara esse é um discurso muito perigoso muito, muito, muito perigoso é, porque a partir desse, desse contexto dos códigos, dos costumes você pode justificar as mais variadas atrocidades que acontecem e a gente bate muito nessa tecla né, Bui? que o ambiente do futebol é um ambiente muito hostil às diferenças por incrível que pareça, o ambiente das arquibancadas, né? das arquibancadas, da imprensa, das redes sociais, é um ambiente muito hostil ao que é diferente. É um ambiente hostil à mulher, é um ambiente hostil a quem não seja heterossexual, é, é um ambiente hostil a uma série de, de pessoas, né? E esse, essa visão de códigos de que a pessoa que está lá merece apanhar para aprender, para se ligar e tal, justifica uma porrada de coisa também, né, Bui? Justifica a base né, de, desse, da problemática do futebol de que é, no futebol vale tudo. Né? A gente cresceu, e, e falo isso né, de nós dois aqui e de todos que ouvem a gente, porque acho que essa é uma realidade geral. A gente cresceu num ambiente de futebol em que tudo é permitido, tudo sempre foi permitido. Você ser racista, você ser homofóbico, você ser misógino, qualquer porra que fosse. Os códigos que se falam, por exemplo, boi, falo sem qualquer exagero. Falamos aqui, marretamos 20 minutos de Eric Pulgar, não foi? No último programa. Esquece tudo isso que o Pulgar fez. Foi acusado, é investigado, seja lá o que for. Suponhamos que, que Eric Pulga fosse assumidamente gay e viesse pro Flamengo. Qual você acha que seria a reação pra, a essa chegada do jogador? É uma pergunta? É uma pergunta.
0: Eu acho que num primeiro momento não teria tanta manifestação, mas esse cara teria uma margem de erro pequeniníssima. primeiro partido da merda dele ia ser, ele ia ser amassado, pô. E, e é isso. Você estava falando de, do, da problemática desse tipo de discurso. Tem um, um jogo bastante emblemático e simbólico, que exemplifica a, a sua fala, que é o Flamengo-Botafogo do Engenhão, de 2019. Que aconteceu uma, um aviso da torcida do Flamengo nas redes sociais que iam comprar o lado da torcida do Botafogo. O Flamengo estava na arrancada para ser campeão. Botafogo reservou só o lado sul, poucos ingressos, tinha muito, a, a demanda era maior. E a torcida do Flamengo, muita gente foi realmente para a torcida do Botafogo. Só que os caras entraram numa pilha tão grande, dessa de... Aqui não vão fazer, aqui a, 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 a torcida do Botafogo tem que ir de Botafogo, quem não tiver de Botafogo a gente vai enfiar a porrada. Teve muito botafoguense entrando na porrada nesse jogo, porque não Eu estava de caminho do Botafogo. Porque não estava agindo como o cara queria que ele agisse. Inclusive, teve até um... um foi uma reportagem do, do Globo Esporte no, na quinta-feira, depois do jogo. Um pai de família. O cara estava, eu acho que estava descendo, põe no banheiro. Não sei, o cara entrou na porrada, pô. ele era Botafogo, ele não era Flamengo. Então... A gente fala aqui muito sobre... É, principalmente contra o Atlético Mineiro. Tem a justificativa... Do, dos anos 80 e a criação de, uma, de várias gerações que odeiam o Flamengo quando a gente fala pra nutrir ódio não é nutrir ódio é entre torcida torcedor tá ali pra, pra se divertir o futebol tem que voltar a ser um ambiente familiar o nutriódio que eu falo é da instituição não entrar achando que é um jogo qualquer, porque não é, e se entrar assim vai perder mas essa parada que, que virou discussão essa pauta do Twitter ontem dos códigos, eu acho que acaba, quer queira quer não, acaba virando contra a gente mesmo, contra o Flamengo. É é autoimune isso aí, porque quem mais vai sofrer com essa porra é a gente, boi. No final das contas, quem mais vai sofrer com essa aí é a gente. E, de certa maneira, eu entendo que você não pode estar na torcida dos caras. Pelo menos, você vai com as cores. Entrar na... O cara ia ser massacrado. e não, né? Foi, tomou uma, um porlhão de, de tapa, de soco, ficou sem camisa, rasgaram a roupa dele. E sempre vai ter, sempre vai ter um ou outro. Só que os caras vão disfarçado, ficou na moral. Esse rapaz teve o azar de, de ir pra, pra Mancha Verde. Mas, na real, na real... O futebol não pode virar o ambiente de, de exposição dos teus fantasmas, amor, como você muito bem estava falando. Você não pode ficar confortável de, de ser racista, de ser homofóbico, de ser misógino no futebol. Por mais que tenha, tu tem, tem os códigos. Você não pode entrar na torcida dos caras, tu não pode beber na cerveja com, com um rival antes do jogo. Você é babaquice? O mundo anda pra frente, né, Bui? O mundo anda pra frente. Se é código hoje... Se é o costume hoje, porque sempre foi assim, tá na hora de mudar. E é essa porra. É, eu fiquei. Eu achei que esse cara tinha morrido, mano. O que tava arrebentado no hospital. Teve até reportagem dele, eu não, não, não cliquei pra ver. Mas. Como, eu, como a gente falou, como a gente bordou mais cedo, o tom tem aumentado. Principalmente com a gente. Seja no Ceará, seja em Minas Gerais, seja em Curitiba. Eu acho que qualquer maior manifestação de violência, antes de mais nada, pra gente, é sobrevivência. Vai voltar contra a gente. Contra a gente que eu tô falando torcida do Flamengo. Então, para além do que você falou que a questão de sociedade, questão questão do que a gente acredita na vida, o que eu tô falando aqui é a questão de sobrevivência enquanto rubro-negro, que gosta de viajar, que gosta de ir jogo fora que gosta de, de estar no estádio. A gente tem que ter um freio na violência, tem que ter um freio. O futebol não pode ser terra de ninguém. E é isso.
1: E eu acho aí, Boi, assim, que é importante pontuar que são dois processos distintos. Uma coisa é você reconhecer que exista um risco, né, ou que não deva fazer tal coisa. E a outra coisa é justificar um ato de violência. É? Você, por exemplo, é, pode reconhecer não é, como o ambiente de futebol, de estádio, como eu falei aqui, falei no último programa, falei aqui de novo, é, é um ambiente hostil para a mulher. O ambiente de arquibancada é um ambiente hostil para a mulher. E é, você reconhece que é. é não é simples. É, a mulher, se ela for sozinha, ela vai ser abordada a todo momento, vai ser desrespeitada, os caras vão passar por vai querer ir ao banheiro, atropela para lá, para cá, enfim. Você reconhece que o ambiente é hostil. Não há justificativa para que o ambiente seja hostil. Alguém fala assim, ó, oh, mas é assim mesmo, é assim que funciona, então se vai passar por isso, tem que saber dessa porra aí. E isso é muito problemático. E aqui faço também autocrítica mesmo, de, no sentido de muitas vezes repliquei esse, esse pensamento. Porque você é isso, você reconhece que é um problema. Então, por muitas vezes, como você não consegue enfrentar o problema, você fala assim, pô, irmão, eu prefiro então não participar, prefiro não estar junto. Tipo, se o ambiente, se ir para a arquibancada, é, significa eu ter que ficar 400% ligado em tudo que está acontecendo ao meu redor, que eu perco o foco do meu jogo, pô, eu prefiro ver o jogo na minha casa, então é melhor. Se eu vou ficar preocupado na rua, na rampa e na hora que eu subo a escada, só que isso é muito problemático porque você começa a transformar aquilo ali como se aquele espaço tivesse dono. E o dono são as pessoas, pô. São as pessoas que estão lá e não são as mesmas. O espaço tá lá para que você volte com, com a sua família, para que você leve pessoas que nunca foram, que as pessoas conheçam. E essa cultura... E aí eu falo... Quando a gente fala sobre cultura de pertencimento, né? É daquele espaço físico. Pô, é maneiro. Você tem as suas lembranças, as suas memórias daquilo ali. Mas... Aquilo é construído. Você também foi uma primeira vez ao Maracanã. Né? É, e as pessoas demandam das outras uma entre aspas, cultura de estádio né? que as pessoas não são obrigadas a ter as pessoas não são obrigadas a chegar na véspera e ficar preparando papel picado e fazer chegar a isso, ter um ritual, ter um bar para beber, ter não sei o que lá a pessoa pode simplesmente chegar e entrar e ver o jogo e chegar no jogo e não cantar porque tá nervosa e não tá conseguindo não consegue pensar, não consegue falar pô. tá ali tenso pra cacete até a hora de relaxar e essa cultura de estádio, ela atribui a, a determinadas pessoas um poder, a pessoa de, de agredir um outro, porque o cara não está cantando, de dar um tapa na cara, de dar um chute, de ameaçar, de fazer isso, de fazer sei lá o que for, de, de meter a mão na mercadoria de um, de, um, de um ambulante que está vendendo ali dentro, que cansei de ver. Né? Então, assim, uma série de abusos de comportamentos que vão sendo replicados e todos eles passam pelo código. A cultura do estádio. Nesse caso aí, por exemplo, do Palmeiras, né do torcedor do Flamengo na torcida do Palmeiras, fizeram uma série de discursos completamente estúpidos, completamente irresponsáveis, e aí o torcedor do Flamengo é do Acre. É um cara que não tem a cultura de estádio, que tanto se falou como provocação e tal, não sei o quê. O cara não tem uma cultura de estádio. Então fizeram discursos imensos, as pessoas não são obrigadas. Né? E aquilo, cometeu um erro não era para estar ali, Sei lá com que razão, em que momento ele percebeu. Porque, exemplo básico, ele não tem a cultura de estádio. O Maracanã é um exemplo de estádio que, atrás do gol, torcida única, nas laterais, torcida mista. O torcedor do Flamengo sempre foi um privilegiado, porque na parte de torcida mista, 90% é da torcida do Flamengo. Em determinados estádios isso não acontece, isso não ocorre. O meio de campo, por exemplo... Historicamente, o próprio Engenhão tinha isso em clássico, né, de não era torcida mista, mas era no meio de campo era um lado de um time e o outro lado de outro, né? Agora, nos últimos anos, quando o Botafogo é mandante nos clássicos, o Botafogo faz como um time de outro estado. Ele bota apenas um setor atrás do gol, que provavelmente vai o que é o que vai acontecer no Flamengo Botafogo de 2000. É o setor sul, né, é. da, da Estação Sul, é o do, do Flamengo, todo o resto é para torcer do Botafogo. Alguém que não tem a cultura de estádio se, ou pelo menos do engenhão que nunca foi, pode achar, e pode entrar numa rua errada. Às vezes pode não entrar na arquibancada, ele pode não entrar no estádio, pode entrar numa rua errada. E aí então a gente vai justificar que aquela pessoa seja triturada na porrada. Isso é um negócio, cara, absurdo. Como você falou, os costumes eles se reescrevem, pô. Você constrói novos costumes, novos hábitos. E, e é muito preocupante, muito preocupante. vi gente muito idiota falando também que eu não tenho surpresa nenhuma na imbecilidade que faz, gente que usou verniz progressista para caminhar. E não me surpreendi com porra nenhuma, não. Mas tinha gente bacana, tentando seguir nesse caminho. E eu entendo e eu compreendo é, que isso seja difícil, porque a gente cresceu num ambiente assim. Então a gente é acostumado a ver normalidade nisso. Só que não é normal. A gente precisa, a gente passar para a pauta dos ouvintes, a gente precisa parar de compreender o futebol como um espaço que aceita qualquer coisa, inclusive crimes. E a gente justifica o crime porque no futebol pode. Não pode. O futebol não é um segmento alienígena da sociedade. É um absurdo. Não pode acontecer. E esse clima vai se desenvolvendo. Quando nós, né, como você falou, a torcida do Flamengo é a mais prejudicada com isso. Porque é a torcida nacional do país. Então, assim, esse clima hostil que a torcedor do Flamengo, idiota, vai incentivar num, num, num segmento desse. É o torcedor do Flamengo que vai passar perrengue lá em Goiás. O jogo na sequência é Flamengo, Botafogo, Goiás, fora. Flamengo e Atlético Goianiense, no jogo... Acho que foi até nesse brasileiro mesmo, foi um jogo de ida. Deram um bote no estacionamento em torcida do Flamengo. Deram um bote feio, de porrada alombrar feio. Na covardia, óbvio. Essas porradarias são sempre na covardia. Então, esse incentivo... E aí, Flamengo e Goiás no, no Serra Dourada? E a rapaziada que tá lá em Goiânia, que mora em Brasília, que vai ver o jogo? Como é que vai passar esse sufoco aí? Entendeu? Então, assim, esses cenários já são por natureza, muito mais prejudiciais a nós do que as outras torcidas mas a gente também tem que parar de justificar as situações pensando muito na gente, entendeu? Assim, bicho, é errado porque é errado, porra ah, mas sempre foi feito assim, porra, se você fizer o errado várias vezes não vai passar a ser certo porque todo mundo tá fazendo, é errado, é errado, porra então assim, a gente precisa mudar essas situações, uma coisa é reconhecer que a questão acontece que o equívoco acontece que essas merdas se repetem todo santo dia Ontem, por exemplo, a gente fala sobre violência no estádio, porrada alombrou no Grêmio e Cruzeiro lá na, na Série B. Porrada alombrou no meio do jogo, um clarão na arquibancada. Jogo do Flamengo, a gente abordou isso aqui, né? Jogo do Flamengo, a, a gente. Acho que Flamengo e Corinthians não aconteceu. A gente vinha na sequência de uns 5, 6 jogos de porradaria no setor. Nós com o Flamengo ganhando o jogo, pô. Todo jogo. Todo jogo, porrada na arquibancada. Todo jogo, porrada na arquibancada. Com o Flamengo ganhando. Aí fala assim: não, o ambiente tá tenso. Não, tava ganhando, pô cara, teve porradaria na arquibancada com Flamengo e Atlético Goianiense Flamengo ganha de 4x0 no primeiro tempo porra, entendeu, então assim a gente tem que parar de normalizar determinadas coisas, entendeu de, de tratar, ah, a gente faz porque é assim mesmo porra, não é assim, bicho não é assim, e, e é importante que a gente tenha essa consciência e a gente, quando tem um alcance cada vez maior, no nosso caso embora esse programa seja um canhão de audiência mas a gente, na pessoa física, não tem um alcance como muitos outros têm. Mas é fundamental que a gente tenha responsabilidade no que a gente fala, boy. Porque a gente chega num cenário desse e a gente fala assim, pô, são os códigos, é assim mesmo. Bicho, o que isso vai replicar na conduta de outras pessoas é fundamental. A gente não pode é, subestimar a, a, a força das palavras que a gente tem, sabe? Então é, é importante pra caramba entender isso. Porra, dito isto, boi. Falamos pra caralho, mas era um tema importante, né, Bui? Era um tema tinha que importante disso.
0: De... E acho que abordamos da maneira que a gente queria.
1: Então, agora a pauta dos ouvintes. Cara, então, eu. Vamos
0: ler uns 47 perguntas, porque a gente tá devendo pra caralho, né, Pô, assim?
1: isso, aí, isso aí é a verdade mesmo. Cara, eu fui ver aqui o negócio de, de pauta, tinha uns 80 perguntas. Eu vou ficar um pouco angustiado.
0: Eu vou começar. Mete branca. É... Etebilu. <risos> Manda, uma, manda um recado pra rapaziada que se acha mais Flamengo por ter ido a mais jogos. Isso aí também é complicado, é complexo, né? Porque sabe quem aborda isso maravilhosamente bem, Bui? Abraão. Abraão fala uma coisa até bonita. Fala, cara, ele fala, né? É... Meu pai trabalhou a vida inteira na, na Uruguaiana como camelô. Meu pai é tranquilamente um dos caras mais Flamengo que eu conheço. Meu pai não tem, não tem frequência no estádio. A vida não permitiu meu pai, mesmo morando na cidade de Janeiro, ir para o Maracanã tanto assim. Depois de velho, ainda aí que ele não, não, não ia mesmo. Então, são coisas que. É, não, não sei se é, se é dessa geração, não, não sei. Não, não tenho muita lembrança disso de, de ser abordado dessa maneira no passado, não. Até porque também o Maracanã era outro, era outro, outra, outra classe social que, que dominava. Então, não tinha... Hoje tem status social de você estar tá no Maracanã, né? Até porque o padrão FIFA botou a porra do ingresso caro pra caralho e tirou a torcida do Flamengo de verdade mesmo do, do estádio. Tanto é que a reclamação da arquibancada do Flamengo tem mudado, né? Enfim. E é outro Mas... componente
1: também, né, Bui? Porque pra você ir a vários jogos hoje, significa você botar
0: dinheiro pra caceta. Né? Pois é. é, pois é, você tem que ter um caraminguá legal pra você estar tá sempre ali. Isso aí é babaquice, né? Babaquice. É... Eu acho que tem várias maneiras de você ser Flamengo, né, Bui? Tô falando pra caralho ali sobre a pergunta do ETB porque. É uma... Mas é um tema importante. É um tema importante porque eu reflito.
1: inscriciono
0: muito comigo mesmo.
1: Cara, é foda. É muito bonito.
0: <risos> Sabe que o maluco... Um exemplo aqui. O maluco é Flamengo pra caralho. O Emanuel. Flamengo alternativo. Eu, eu acho que o, o Emanuel não tem frequência de estádio assim como eu ou você temos. Mas o Emanuel é o HD externo do Flamengo, porra. O Emanuel, se você perguntar do, do, do Flamengo de 48, ele vai ser tipo PVC. Ele vai escalar, vai falar se, se choveu no dia, vai falar o CPF do pai do camisa 10 o cara é Flamengo de uma maneira diferente. Ele guarda a história do Flamengo com ele. Ele é um defensor da história do Flamengo. Ele não vai para estádio. Então, há várias maneiras de você ser Flamengo. Enfim, você pode ser um flamenguista de um rubro-negro de sofá. Você pode ser igual Bruno Ninh, um Bruno tem... o Bruno Ninho, um indiano de das camisas. O Bruno Nin tem uma coleção que o Flamengo não tem, porra. O Flamengo vai ter que comprar dele. Exatamente. Então, enfim, tem várias maneiras de você ser Flamengo... Eu acho isso uma babaquice do caralho.
1: Pô, coisa magnífica. Eu gostei que você fez a reflexão fantástica no final falou uma babaquice do caralho. Foda-se. Não, babaquice é do caralho... Você foi gênio. Você que, foi gênio. O
0: cara que fala que... É mais flamengo que vai a mais jogo. Né? Cara,
1: você não, pode você falar o que você quiser. Olha só. Igor. Arroba Igor trindade Ah, não. Dele não. Fantástico. Incrível. Babá. Vocês acham a Ayrton Lucas realmente bom ou ele é daqueles malucos que deixam um buraco pra depois cobrir heroicamente se jogando em tudo?
0: Sabe quem, quem cobre buraco bem, boi?
1: Aí tu pesa o ambiente pra caralho, aí... né? tu não sabe ficar na moral não, tu não sabe... A abolição fala, tá? Tu não sabe dialogar... O morro do urubu comenta, tá? Pô, você não sabe... Responde o um maluco aí, porra! Ô, boi, você está dizendo que meu lateral beijinho cria dificuldade pra vender facilidade? Não é o caso, não é o caso, ele é bom, ele é bom. Ele deu uma rateada no momento? sim. E tem também o bagulho que dizem que o, o passe, pô, o passe não existe mais, mas é para a pessoa entender que ia ser mais rápido, é fixado em 9 milhões de euros, Até em 9 milhões de euros ele tinha que jogar um futebol que infelizmente não vai dar para ele. Mas agora, um valor metade disso aí, dá porque a posição é carente, como o meu Léo Lopes fala, todo programa que o lateral só tem, desgraçado, nisso aí ele rende bem e ele deu uma melhora significativa. Inclusive, Flamengo e Palmeiras, o melhor em campo foi ele. Tentaram meter um dois ladinho de Dudu, Dudu, caralho. Quem jogou muita bola foi ele.
0: Foi gente. Flávio Tigres Lessa ou Camelo? <risos> Aí, galera, quem não consegue ter a resposta ali dando ar. Tô com cinco perguntas reservadas já. Chamar no inbox. Que filho de puta, né, boi? É meu
1: empresário. É de por isso puta. que
0: ninguém gosta de Camelo nessa porra.
1: É, é foda na meteu depois pôr lá caravana para Bangu com Lessasburg do Domec, pergunta no ar, já incluído. Caralho,
0: é muito mau caráter. Vai né? ganhar dinheiro é, em Espero que entre em essa coisa. Coisa
1: fantástica. Vou na ordem aqui. Mog Arrasca Lover. Morgana. Mo, Morgana disse. Bora, brabos. Represente publicamente a minha indignação, por favor. Qual foi a indignação? Espero que no próximo fenômeno os bois desçam um sarrafo nessa vergonha que foi a venda de ingresso para sempre da Liberta. Somos médios. No nosso Poder Mediúnico, a gente já abordou. Espero que você se sinta contemplado.
0: Lucas está citando. Fez duas. tá agoniado, né, Lucas? Lucas que me deu esporro na última. Te deu esporro, está certo. não li as perguntas. E não, não é. leia uma pergunta dele faz dez E não vezes.
1: deve ter lido mesmo.
0: Ô, Bois, o que vocês acham da estratégia dos pica de gestão que é planejamento de merda no primeiro semestre, recalcular a rota desesperadamente para o segundo e rezar para dar certo? analisem com carinho, no, com carinho no tiro que, você, que só vocês têm para com eles.
1: Isso para aí, a gente. Eles. essa análise a gente já fez. Na verdade, é o tipo de análise que a gente faz em todo o programa, né, Boi? Porque eles estão sempre fazendo a mesma merda e a gente tá batendo neles pela mesma merda que eles fazem. Então, todo o programa a gente fala sobre isso. Mas... Cara, tem um, um dado que resume tudo isso, né? O Flamengo está na quarta Libertadores consecutiva trocando o treinador da fase de grupo por para as oitavas, não é para o mata-mata no geral, trocar na semi, não, troca para as oitavas, o cara é líder da fase de grupo, tem essa também, tem mais pontos, o Flamengo foi líder quatro vezes seguidas da fase de grupo, nas oitavas não era o mesmo técnico, isso é o Flamengo do gênero, e é isso vou eu, agora João, bandeira do Brasil lindo, cuidado hein, cuidado que essa bandeira é foda hein, eu já não ia ler a tua pergunta pô, aí fudeu churui Churuicã, é isso?
0: Caralho, isso aí. Seria
1: Cebolinha, nosso novo Vitinho? Porra, eu o ele. Agora o Na primeira pode humilhar ele. Pelo amor de Deus.
0: Cara, eu espero que ele tenha chegado até aqui e se sinta humilhado, que eu já falei pra caralho disso aí. Não,
1: Exatamente. Não sei. Segunda pergunta. Vocês acham que Marcelo Freixo é o menos pior por essas bandas? Segunda pergunta. Aí depois, dissertem sobre tatuagem de beijo na nuca. Pô, tu fez perguntar pra caralho também nesse bagulho. É né? seminário essa porra? É, vamos trabalhar o um negócio aqui. Marcelo Freire, pô, é... E deu, ele deu uma rateada aí. Deu, <risos> deu um negócio complexo, hein? Se ele tiver mais uns três meses de campanha, ele tá botando bandeira da Ucrânia no perfil dele, esse filho da puta. Mas é, é 40, pelo amor de Deus. Não vamos fazer merda também. Dissertem sobre tatuagem de beijo na nuca. É importante dizer... Que a tatuagem de beijo é uma homenagem à mãe. E isso torna tudo muito mais complexo. A tatuagem se si é uma merda, é de muito mau gosto, sim. Quando você descobre que aquela porra é uma homenagem à mãe, é um bagulho de lefroide, é um bagulho de entrar na sua mente, de você ter que fazer terapia pra poder
0: trabalhar aquilo Mas ali. também tatuar um beijo na bochecha aí ficar nada a ver, né, Bruno? Vai tomar no cu, porra. Iago D. Arrascaeta, o que eu queria de vocês, vocês já vão fazer pelo que eu entendi dessa mensagem. Frear o chatíssimo Zé Precoce da nossa torcida. Que galera chata do caralho. Ele desabafou, ele não fez a pergunta. Vou ler uma pergunta. Que é importante também. Gabriel Henrique. Insira aqui algum axiônimo. Caralho. Que porra é essa? Não sei não, mas deve ser de bebê. É claro que o resultado de ontem foi melhor pro Palmeiras, que administrou a vantagem. Mas vocês não acham que em casa, jogando com o time reserva, a obrigação principal era do Palmeiras retirar o Flamengo da disputa do título brasileiro? Ele rescricionou, tá?
1: Ele... Ponderou, ele refletiu. Ele saiu do lugar comum. Você foi gênio. Você tinha a vaga no troca de passe. Olha só. Cara, isso daí, alguém levantou alguém levantou essa bola mais cedo. Que estão falando muito do Flamengo e tal, não sei o que lá. Mas ninguém está falando do Palmeiras que não amassou o time reserva do Flamengo. Eu também não estão falando que o Palmeiras está nove pontos na frente, né? E acho que é importante <risos> de botar isso, levar isso em consideração. O Palmeiras foi o que ele é normalmente. Só que eles têm nove pontos na frente nesse momento. Graças a quem? Silas com o bolinho de bacalhau. Da puta. É isso. Sou eu. João Vitor ainda está cansado. Pô, não vai mudar essa porra também? Tá cansado do quê? Tá fazendo nada também. Arroba JV Silveira 97. Lindo, gostoso. Mestre Mug. Cara, quando eu vejo os histórias dele, quando ele mete um, um feijão branco, porra, e cozinha, tá? É gênio. Ele é gênio.
0: Não, ele, ele, faz, um, ele faz um caldo verde para depois pegar o, o surdo 1 da... Porra,
1: da minha da lisa Isabel. imperial, da minha lisa imperial fantástico. Inclusive, que era uma camisa daquela, camisa bonita pra
0: caramba. Surdo um, não, surdo de primeira, né? Surdo um é... Que, 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 ele é tocar, que ele também deve tocar.
1: Que ele também deve tocar. é a escola dele. É isso. Bom dia, perdulários bovinos de belíssimo e loquais discurso. Pô, tu tá foda também. Hein? Tá lendo o João Cabral de Melo Neto. O lateral Varela, tio com um bom pacote de sócio torcedor, tendo o privilégio de treinar com o grupo, viajar e nunca precisar derramar uma gota de suor no gramado? Se ele tiver acesso a ingresso, ainda fica rico. É isso. Basicamente, você descreveu o que o Marcos Braz. <risos> Pronto. Não vou falar mais.
0: Ai, meu caro, meu Varela... Pá, ele, ele não ser considerado no lugar do Mateuzinho no banco, ele deve ter chegado muito podre, Bui. bom ele
1: viu o Mateuzinho jogar ontem.
0: Porra, então eu tô muito na merda. É isso. Eu, talvez eu tenha que fazer um Enem aí. <risos> A carreira talvez não seja pra mim. The Ai. Fresh Price Caralho? que isso? Não sei.
1: Essa pronúncia aí tu deu passagem, não Hashtag foi
0: tua não. é Cara, aqui eu tive encarnação no Mississippi, né? É mesmo.
1: É lugar bom, mano. Lembra Curitiba.
0: Pois é. Porra, os Campos de Algodão, mó saudade. Ilustríssimo ministro. Que... Porra, que isso? Colhendo, né? Colhendo. Que isso, de colhendo. Porra, Flávio
1: Oliveira vai falar uma atropelo aí daqui a pouco. Puta que pariu. Vai, vai sobrar pra tudo. A porta... Não,
0: mano. Vai sobrar pra Nos... tudo. Nos... Pô, essa parte é bom cortar. Pra não, não calma aí, calma, não aí calma aí, cara. calma aí, calma aí. Ilustríssimos ministro de sapiência <risos> bovina. Qual o melhor remédio pra curar as incorporações de Josafá em Liu Gabi e de Irineu no zagueiro Pablo? Porra, mané, só um ebó com o nosso babalorixá Igo Calvano lá no, no cume do Morro do Urubu. Só isso, só isso.
1: A do, do Gabriel na Arena Baixada, eu vi Lúcifer, tá? Ele me abraçou.
0: Não, depois que ele perdeu o gol, foi assim, a bola vai entrar, com certeza a gente se fudeu. Mas, graças a Deus, o trabalho de 2019 foi forte, né, Bui?
1: O inimigo está por nós. Ah, é Bui. Nesse momento. Pai, pai bom ou meu? É isso. Peixe frito, arroba pescadinho 81. Consta aí, da jogada, peixe frito, pescadinho. Excelentíssimos mamíferos. Basta uma fase boa para nossos picas de gestão aparecerem até em podcasts famosos, dissertem sobre a opinião de nosso querido Datin. Do Xin. Do é -xi, né? Ah, gostei. Que afirmou que se a torcida quer um time caro, não pode reclamar dos preços abusivos dos ingressos. Cara, dois pontos aí, né, que você falou. Primeiro, os picos já estão aparecendo nos podcasts. É surpresa, né? Você, eu tenho certeza que foi pego de surpresa nessa, que quando o Flamengo começou a ganhar, todo mundo começou a falar. O pessoal que tava sem internet no, nos últimos meses. É, um, coincidentemente está alçando uma disputa no Legislativo Federal para ser deputado, que eu espero que as pessoas não votem nele. Pelo amor de Deus, vocês já deram 40 mil votos aqui para vereador, eu espero que as pessoas não repitam essa merda. Spoiler, vão repetir. Vamos fazer de novo. E o outro, que é o monarquista lá, falando merda, coincidentemente, pelo que tudo indica, será, veja bem o que eu vou falar para vocês, hein? vocês pensem bem nessa porra que eu estou falando agora, dizem que vai ser o candidato da situação a presença do Flamengo ficou agoniado ouvindo ele falar um monte de merda que ele, ele, e olha só num ambiente em que pessoas só falam merda ele é um cara que se destaca por falar merda e isso é complexo pra caralho sobre ele nesse cenário aí ele deve ser o candidato da situação à presidência do Flamengo pelo amor de, sabe quem vai ser a oposição a ele? BAP tamo grande, tá? tamo grande, <risos> passado 2024 Torcer aí pro, pro presidente Luiz Inácio dar um estádio no gasômetro pra eu ter que me preocupar com obra. Se eu me preocupar com o presidente falando merda, eu vou ter que ficar agoniado. Ele vai botar
0: eu... tijolo, boi Puta muito
1: que conta. pariu. E Desde... inclusive que Vitor Hugo vai pagar o estádio que vai subir.
0: DG Ferreira. Arroba DG Ferreira 23. Caros bois. Depois das milhões de críticas da torcida após empate com o líder do campeonato fora de casa e com o time em reserva, eu pergunto. 40 milhões é muita gente? Abraços.
1: Pô, demais, demais. Cada vez menos. Inclusive, tá tendo senso. Vai aumentar. Vocês vão descobrir que é maior ainda. O que torna tudo ainda mais complicado. Caótico. Porra, demais. Vamos ver aqui. Breno Miranda. Breno, arroba Breno Miranda 81. Prezados. Fechei o simulador do Campeonato Brasileiro e bateu o Flamengo 79 Palmeiras 78. <risos> Afinal, o Fenomengo é puro merchandising ou acreditamos na ideia? Cara, eu aqui no CNPJ, no um profissional, eu sou falso. Então eu vou dizer que eu acredito pra caralho na ideia. Mas no pessoal eu não tô acreditando muito não. Eu tô trabalhando a sinceridade porque eu já bebi. Bebi, comi o um Lessa. Então eu tô tranquilo Comeu aqui.
0: Comeu o Lessa? Comi
1: um Lessa. Que um é Lessa. Isso? Embora o Lessa é, porra, privilegiado, né, Bui? ele Bui,
0: naura. Ele,
1: ele, é, ele é belíssimo. Agora, porra, difícil. Difícil pra caramba porque... Não depende da gente, cara. A dificuldade tá aí. A dificuldade é que os caras... Irmão, Palmeiras e Corinthians, eu senti um, uma tristeza no meu coração que foi sacanagem. O Palmeiras o Palmeiras não tentou. Não é assim que, ah, tentou, não tava acontecendo, depois saiu o gol. Não, o Palmeiras, ele não tentou. Não satisfeito em não tentar, chegou um jogador do Corinthians e chutou a bola pra dentro do gol. Aí eu falei, aí realmente, eu não tenho mais o que fazer. Fugiu a minha alçada. Foi esse dia aí, me deu uma tristeza, eu confesso. Mas, quem sabe?
0: O meu Reinan Santana escreveu... Caralho, ele escreveu um fio aqui. Escreveu pra caralho, gastou vários caracteres. Não fez pergunta. Ele desabafou. Cara, não é nem questão, não é nem a questão do empate em si. Porque, pensando no contexto, foi um ótimo resultado contra o líder do campeonato. O que fica de ruim é a sensação de que poderíamos estar vivos em três competições. A sensação de que só tem pedido a gente pra estar vivo na briga do título. Então, vejo que não é... Não é que o Dorival errou ou deixou de errar. É que um time tão ruim abaixo quanto esse do Palmeiras levar um campeonato com nós, tendo o time que temos, isso que frustra. Mesmo tendo insistido no, no Paulo Souza, mas ainda acredito. Nicolas Ramos escreveu, eleições em Braz, lembrem sempre. Você quer abordar? Somos mais médios.
1: Afim? Não, somos médios. Mas vai chegar mais perto e a gente vai lembrar. Mas já
0: foi é... abordado. Caralho, eu, eu amo esse Nick, tá? Não sei o que quer dizer. Só conheço o Tchavetchão. Queridíssimos bois, qual joia rubro-negra vocês acreditam que será a primeira a chamar a atenção de Florentino Pérez, migrando assim para terras europeias? Matheus França, Matheus França, Matheus Gonçalves, Vitor Hugo, João Gomes e Rodinei. São é um filho da puta, né?
1: Caralho, Rodinei botou ali pra passar despercebido, foi, foi sacanagem, tá? Cara, eu acho que o meu Matheus França já tá vendido, porque não deixa ele jogar no Sub-20. Ele também não entra no profissional, aparentemente tão poupando o físico dele de não entrar na porrada em algum momento aí. <risos> e comprometer a negociação. Mas o que dizem que é o. Não, o Matheus França é muito cotado, mas o que dizem que é o fodão, é o Matheus Gonçalves.
0: É. Que, é. que não é Flamengo. E também tem que. Eu um... também
1: não sou, o é BAP também... não é. Porra isso de gente aí é. é o
0: ponto positivo pra
1: ele. Isso aí, foda-se. O BAP é, uma... não é mesmo, não. Isso aqui é o um personagem, isso é uma farsa. Minha esposa, arroba Nabru. Bru, bovinos bois, é, até você tá nessa marra né, de, de vocativo. Estamos novamente em duas semifinais e apesar do clima nada ameno por conta do brasileiro, eu me sinto otimista sim. Ai, caralho, você tá otimista, hein, amor? Puta que pariu, fodeu. Sendo assim, gostaria de pedir a vocês que relembrem qual jogo decisivo foi o mais importante na vida de cada um. Abram o coração. Caralho. Levantou um, caralho, é um a, reportagem, Gabi Moreira.
0: É aqui o confidencial que é é? Vai aparecer. E falar vai aparecer e chorar. Sempre... Falar <risos> e
1: chorar.
0: Vai aparecer o tio Jorge.
1: Fala aí, boi. Que isso? Um jogo decisivo, boi, <risos> da sua vida.
0: Em loco? Sei lá, pô. Ah, ela caralho, falou um jogo. Falei, de... amigo...
1: O jogo de... Não, ela falou. Qual o jogo decisivo foi o mais importante na vida de cada um?
0: Ah, Flamengo família River plate, sem dúvida.
1: É. Acho que também não tem como fugir disso aí, não, mano. Mas. Vamos, vamos botar esse que é o concurso né, da, é. da vida. Mas um outro.
0: Em loco, Flamengo e Inter, Beira Rio. Gabigol tá pedindo. Isso aí... É, e eu, eu acho que o mesmo patamar é o Flamengo Grêmio 2009. Eu não sabia se a terra tinha subido ou se é o que tinha descido. <risos> eu fiquei muito maluco.
1: O <risos> Flamengo então não fui, mas... para falar, então, Flamengo Grêmio, que é óbvio, eu tava lá, tive o privilégio... Também acabou o jogo, eu fiquei 10 minutos chorando a ponto de uma torcedora do Flamengo, uma senhora tem uma preocupação comigo, que ela falou, meu filho, vamos comemorar porque a gente ganhou. Porque ela tá preocupada <risos> achando que eu ia morrer. E... Mas do, do churo da, da luta, da vivência, da energia que aquilo ali causou, Flamengo Cruzeiro 2013, que eu Ota estive que presente, foi, foi pica também. Eu também tava. Foi muito marcante na minha vida.
0: Lucas Beijo, meu amor. Coisa linda. Apresados, qual bicicleta é mais maneira? A do Pedro pra calar o caixote da Baixada ou a que foi parar na sala de troféu do Fluminense?
1: Cara, o Fluminense deu um, perdeu um pouco a compostura. <risos> o amigo do, da comunicação teve que apagar a postagem. Eu achei conceito, tá? Os caras enfiaram a bicicleta na sala de troféu. Eu, não é possível que não teve uma pessoa pra falar assim, cara, faz Tem a, certeza, cara, o isso. retorno não vai ser legal. Não faz isso. Porra, não, pelo amor de a Deus. Apagaram a
0: postagem, não tiraram a bicicleta de lá. Não. A bicicleta, a bicicleta
1: tá deve estar lá ainda. É... Bárbara Pimentel Caralho, Bárbara Pimentel, minha companheira de Flamengo da gente E sobrinha de Jackson Martins Fizemos Puta essa descoberta é, aí é ela? É, é ela. ela
0: Caralho, aí não tem como mas... Arroba
1: Barbie Pimentel
0: Vou ter que tietar
1: Companheiros bois Vocês acham que o Cebolinha se inspirou na literatura brasileira E está se comportando como Brás Cubas Contando história da vida depois de morto
0: Caralho Caralho Maluco? Trabalhou com a cultura, tá? Que isso? Não. Trabalhou com a literatura, tá?
1: Olha só, pergunta que tu ficou elaborando 15 dias, sacanagem, Trabalhou
0: tá? com o um programa Pequeno Gênero, do Luciano Huck,
1: pô, tá? Pô, pelo amor de Deus. Gente inocente, fez.
0: Caralho, tá? mas... Aí?
1: Não, cebo... Cebolinha contra o Palmeiras, sacanagem.
0: Mas em 2023 ele vai garantir um negócio pra Cebolinha gente, contra
1: o Palmeiras pô. ali é, é papo de voltar pra Lisboa a Pelo amor de Deus. Desesperador. Angustiante. Cara, tem uma coisa aqui, boi, muito especial que eu tô buscando, porra, agora... Vai você ler uma aí que eu vou achar.
0: Vinícius C. Nobres bacharéis. Da República Bolivariana de Bangu. Somos nós. Somos nós. Gostaria que vossas excelências falassem sobre os samas Enredo pra 2023 e por que o nome Boileno Lopes gostou mais do samba do Diogo Cadeira. A <risos> parte de Dico foi no meu mundo. Cara, você tá me confundindo pra caralho, mano.
1: Diogo Cadeira é foda. Isso é sacanagem, tá?
0: Cara, <coughs> samba do Diogo Nogueira tranquilamente e... chega na semifinal e, e aí? É o máximo que ele pode. Boa, é Mariane, né? Mariane ou Samir, não tem outro. Cara, eu... Porra, mano. É que eu já abro flancos da guerra demais com o Flamengo, né? Mas eu vi... Cauã. Cauã aqui de relengo. Coab. Maluco, tá? Totoca.
1: Comuna, né? Isso é maluco. E
0: maluco. Não é maluco. Tarado. Tava ele falando com o Samba do Mauro Diniz. Ai, falei, pô, ele vai me irritar, mano. Caralho, eu vou... Aí, quase decidi votar no Bolsonaro por causa disso. Ele me, ele me tirou do sério. Falei assim, pô, foda-se. Ia eu votar acaba... 17, boy. Pô, acaba com essa merda logo, foda-se.
1: Inclusive, quem foi votar no Bolsonaro que ouvia a gente é 17. <risos> é... Kelsey, arroba Vanessa Kelsey. Ah, voltou? 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 voltou. É. Aprendeu o caminho de casa, Vanessa? Interessante. Re reencarnou. Tenho pauta não, só queria saber se vão ler esse tweet Caralho mesmo. Tá mané. carente? Vou comprar um hamster, vou mandar pra Natal, vou mandar entregar. Minha Shopee. Entregar aí. Pelo <risos> amor de Deus, hein? Porra. Estávamos com saudade, não, não suma, mais uma vez. É isso,
0: tem a decência.
1: Não, mas isso aí não é pergunta, pô. Rafael, professor de história, arroba Rafa, Oliveira CRF. Presados feiticeiros, gostaria de arguir. Em outubro, vai ser no primeiro turno?
0: Cara, com certa tranquilidade, na, no, no Pindorama, né? É, a no, governo não vai no ser. Pin, no Pindorama vai ser. A no... presidência
1: eu espero que sim, porque o segundo turno vai ser no dia do meu aniversário. Que é o dia seguinte à final da Libertadores.
0: Na cidade de São Sebastião o coro vai comer. É... Marcos Rangel, meu professor. Caríssimos, quais sobre 30, e entre parênteses ele coloca, mais de 30 anos de idade, os senhores acham que devem ter seus contratos renovados? Boa pergunta.
1: Cara, no cenário real, aí ele fala renovado quem tá acabando agora, né? Porque o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique tem mais de 30 e contato um pouquinho mais longo. Mas o Dorival recuperou o Davi Luiz, que era. Que era a expulsória, aí acontecer em dezembro, ele recuperou. Expulsória. E Felipe Luiz, eu acho que o Dorival também tem uma responsabilidade de haver uma dúvida nesse momento. Uma dúvida que basicamente passa pelo Felipe Luiz. Eu acho, eu que, acho que, o... que o Felipe Luiz vai decidir se ele continua ou não. Acho
0: que o caso dos dois é que dá pra jogar uma vez na semana só, né?
1: Mas o Felipe eu Luiz, eu acho que se ele decidir não renovar, é porque ele vai aposentar. O Davi Luiz é porque vai galgar parâmetros a
0: Fábio Mendonça, inexorável os bois. Falando em morde a sopra, dissertem sobre João Gomes e seu modelo de atuação William Bott e entrega 2009.
1: Isso é injusto.
0: É injusto o meu João pô, Gomes. Caralho, é, você
1: é safado. Você foi safado. Porque ele não, não é assim, não. Ele é gênio. Calma aí, eu tinha separado uma aqui. Importante. É... Ah, pô, tem um homem aqui muito safado. Não vou fazer isso, não. Isso aqui é sacanagem. André Paixão. André Paixão. Queridos representantes da República Democrática de Bangu. Fora Vidal, nosso punk raiz, é possível nossos reforços estrearem ainda esse ano? Porra. O Vidal não, Ayrton Lucas, Lucas estreou. Tá bem, já. Fabrício Bruno veio esse ano. Bem, gênio, gênio, tá? O, o pai, genitor do Clube Atlético Paranaense. Genitor. É, o Santos. Santos, tá bem, também. O peso tá em quem aí? Cebolinha, Cebolinha chegou agora. Tá, ele tá numa íngua do caceta, ele tá. Marinho tá, tá é complicado pra ele e Pablo também tá bastante complicado. E esses três aí. Os outros acho que já entregaram alguma coisinha.
0: É isso. Max Pazini. Caros bois, sabemos que ir, que ir infiltrado em jogos é maluquice. Ir infiltrado no meio de organizada não tem nem nome. Qual a opinião de vocês sobre a ética da arquibancada? Mediunicamente.
1: Já abordamos.
0: Abordamos antes de começar a pauta. Então eu vou ler outra pergunta, porque esta pergunta já foi respondida.
1: Inclusive sobre isso, o nosso maravilhoso Guilherme Jorge botou aqui, ó. Quero saber quando será o lançamento do código de ética das arquibancadas comentado. Vou botar Rodrigo Rid para comentar. O código de ética. Isso é incrível, Fantástico. Isso também vai ser muito vou bom quando eu fizer a passagem. Vou deixar Guilherme
0: Jorge não me arranhar na, na final da Libertadores. <risos> 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 Leonardo, Leonardo Cardoso Camaradas Boas, Dorival podia ter posto no um ruim, um ruim um time misto ontem, não acho? Uma observação: Pequeno Cebola tá começando a fazer raiva, tá na hora de compor na marcação, pelo menos. Cara, podia, né? Podia, mas pelo menos voltar com Pedro e Everton Ribeiro no, no intervalo. Mas agora já foi, né, Boi?
1: Ele fala misto também. Ontem tinham quatro titulares, né? É o que a gente falou. O, o misto, misto é o ataque, é né? É isso. É, que é o que importa, mesmo que futebol é fazer gol. É isso, é pra frente coisa maravilhosa. Você é discípulo de domenec Que Quer ganhar jogo de 5x4. E, no caso, perder de 5x1, que era o que ele fazia. Da puta. É, Outra aqui. Mestrando, tentando mestrar. Porra, gostei. Arroba prof. Napoleão Júnior. Não gostei, porque você tá tentando mestrar, porque você vai conseguir, que você é gênio. Caras apreciadores de molusco com chuchu. Somos nós. Quais são as suas reais expectativas sobre o estádio Arthur Antunes Coimbra?
0: Nenhuma, né? Esse papo de estádio rola há 30 anos. E é sempre no mesmo período, que é o período eleitoral. Então, se não tiver um, um papel assinado até outubro, é, tira seu cavalinho da chuva.
1: Eu tenho, eu tenho um cadinho de expectativa, não sei quando será, não, mas eu acho que o cenário agora está diferente. Principalmente porque há um interesse conjunto. Agora, quando há o trabalho do gasômetro, Muita gente vai tirar vantagem desse estádio no gasômetro, entendeu? Inclusive, há um interesse muito grande da Prefeitura do Rio de Janeiro naquilo ali para valorizar aquela merda que deu errado, que eles fizeram de, de Porto Maravilha. A, a o lugar está valorizado sem ter nada para valorizar, que é a minha especulação imobiliária fantástica. É, dito isto, a minha expectativa é de 0 a 10 de 2 nesse momento, que já é alguma coisa. Foi zero a vida toda? Tá 2, tá bom.
0: Natália Reis. Hashtag Lula 2022. Queria saber se vai ter a aeroflap para receber o Everton Cebolinha. <risos> Creio que quando chegar será excelente reforço. Em tempo. O melhor ato como zagueiro do Pablo Anto, foi cabecear para fora a bola 2x0. Simplesmente zagueirou para o lado errado. É gênio. Caralho, eu vou chegar a dar like nesse comentário aqui porque foi, <risos> foi
1: fantástico. Cara, que Cebolinha vai meter o gol em Guayaquil? Um... Vai diminuir, né, boy? Vai estar tá 3x0 teste para e ele vai, vai, fazer um força, vai fazer o gol de honra. Vai fazer o gol de honra. O Pablo, puta que pariu... Não, a cabeçada que ele deu pro Santos ontem... Eu, eu... Por um momento, meu coração não bateu.
0: É mesmo, chegou a ver a luz. Porra,
1: um minutinho ali, ele ficou parado. Aquelas porra do... Aquele remédio que a pessoa... O pai
0: do chão te abraçou.
1: Foi. E eu fiquei um pouco maluco ali. Mas o Santos, o nosso Aderbar, imenso, nome fantástico, salvou a pátria. É... Cara, esse aqui eu vou ler porque é importante fazer um comentário sobre o ser humano, né? O J da 12. Arroba JP underline
0: Aguiar. É Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, queridos bois. Mesmo com o estresse do último jogo, registro aqui. Se deixarem o Dorival no Flamengo em 2023, ele papa a triplice coroa, o Mundial vai para a seleção 2024 e papa épta tá com a seleção em 2026, esteja dito. Profético. Ele não fez pergunta nenhuma aqui, ele desabafou a coisa do peito dele. Uma viagem que lisérgica, que ele usou ácido para falar essa merda aqui. Agora, a consideração para falar sobre o Jota da 12. Este maníaco ouviu agora, ele conheceu o nosso podcast esta temporada e ele simplesmente ouviu a primeira temporada inteira agora, que foi a temporada gravada em 2019, e coisa que eu mesmo não, não vou fazer nunca, o vídeo novo que a gente fez lá atrás. E ele fez e por incrível que pareça ele gostou, né? e coisa maravilhosa.
0: Cara, a senhora minha mãe seria incapaz de fazer o que ele fez, Porra, é isso? me emocionou.
1: Eu não ia falar o que... O que Cara, eu se não você ia. falar essa porra se aqui... Se Pedro estivesse eu... no estúdio, eu ia falar. Se não falei fala, não. porque ele não tá aqui. Então é isso. Então, a porta. Mas a, mas a parada é essa. Agora, muito obrigado pelo carinho, tá? Querido, valeu mesmo, de verdade. E esperamos que você continue gostando. E para quem não nos conhece, quiser ouvir os programas antigos, fiquem à vontade. Estão aí disponíveis nas mais variadas plataformas de podcast. Em breve, teremos mudança. Importante dizer isso. Quando? Não sabemos mas em breve, Teremos. estejam atentos
0: Lucas Sávios Sávios não, Sávios Caros Bois, urge a necessidade de, do Cebolinha estrear? porque eu que senti porque o que senti de saudade do Robôzinho e não consigo colocar em palavras tu sentiu porque tu tem a última lembrança também né porque até ele até ele engrenava Robôzinho e Michael é.
1: ah, tá, tá
0: torcendo pro Dorival reconhecer que errou no time no mais são 45 pontos pela frente ainda e o mundo não é, só de, não é de uma só manhã. Agora você chegou pra caralho. caralho.
1: Aí, frase Pequeno é a música da história da, da, do cancioneiro popular na minha prateleira de Drão e Amor de Índio.
0: Pô, você foi assertivo, sucinto e maravilhoso. Foi.
1: Tem coisa que a gente não, não precisa ponderar muito. Frase Pequeno, meu Mário Sérgio. Incrível, fantástico. Eu ia falar que ele era rubro-negro também, mas ele provavelmente não era, mas eu ia Político. tacar na, na conta dele foda-se. Também agora... Teve um dia que eu meti no Twitter, eu tava já embriagado, aí fui postar um bagulho de Luiz Carlos da Vila e aí falei assim, o rubro negro Luiz Carlos da Vila mentira, botar foguinho. mas eu falei Foda e foda-se, e ficou, passou. e ninguém vai me questionar na hora, falar assim pô tudo é a confiança, Luiz Inácio já ensinou isso, você fala a parada na hora entrou na mente, pra depois quando o cara for ponderar, ah, já foi tarde, já passou já passou o caminhão, e é isso Lucas Lessa <risos> estava aqui e fez uma pergunta porra, que coisa fantástica Acredito que todos nós concordamos que tínhamos que ir com o time titular contra o Palmeiras. Mas o jogo de ontem me fez ficar mais acreditado. Se o Flamengo vai de time titular e ia rolar baile no Chiqueirão, o que acham do nível dos times? Acham que existe esse abismo?
0: Abismo não existe não, mas a chance da gente sair com a vitória com o time titular ontem é gigantesca. Mesmo se tivesse voltado no, no, no intervalo, acho que a gente teria saído com a vitória.
1: Eu acho que era, era real a chance de vencer. Mas muda a dinâmica todinha do jogo, né? Aquilo que a gente falou aqui sobre Flamengo e Palmeiras. Entrar com um time em reserva, o Dorival foi e pegou a resposta todinha e botou na mão deles, né? Se a gente entra com o titular, muda tudo. Os caras iam sentar o rabo dentro do gol, esperar o Flamengo chegar, esperar a morte chegar. E não sabemos como aconteceria. Mas a chance de ganhar, obviamente, com a minha tropa toda ali escaladinha, era maior, né? Ah, deixa vai você eu agora, boi.
0: É, flamenguista da Terra 2 CRF Sila em termos de pressão psicológica qual time Flamengo pode ser mais difícil em uma possível final de Libertadores? Acredito que, ah. a pressão em serviço do Palmeiras pode atrapalhar ou a pressão de pegar novamente o cabo pode ser pior? a pressão pra mim é pegar o Palmeiras né? não,
1: muito pior do Palmeiras
0: até porque tem a história recente aí mas
1: embora eu seja contrário a essa ideia europeia de merda de final única, é... mas a final única dá uma, dá uma equilibrada, né, Bui? Nos, nos pratos, né? Porque assim, tu vai jogar um Flamengo e Atlético Paranaense, se você bota em dois jogos, é difícil de o um Atlético Paranaense conseguir alguma coisa em cima do Flamengo e se botar Flamengo e Palmeiras em dois jogos também, é difícil pra caramba deles serem campeões em cima da gente. Agora, num jogo só, né, Bui? Pode ter um pitico, né? E o futebol tem essa, é, tem é, essa mágica, é infelizmente. Isso. É... Zé Gotinha arroba ZG underline C Oliveira. Porra, complexo. Queridos bois, dado que tem negócio novo na praça, vale mais a pena tirar o dinheiro do urubu do Pix e colocar no sócio torcedor mais pique e virar cambista? E se fosse pra apostar, quanto vocês botariam que tem gente lá dentro ganhando grana pra caralho com isso? Eu coloco minha casa. Que
0: isso? Caralho, esse é o In aí, tu, é. tu fica o um novo milionário.
1: Coisa fantástica. Tem coisa que a gente não pode Cara, falar, né, Zé não... Você é vê que
0: não fica, não, porque tá tão transparente que a ódia é baixa, né, bud? Não vai dar muito retorno, não. É, Vitor. Meu nome não é Vitor. Arroba Victor. RM94. Também prioridade 1. Também safado. Também de bongu. Eu achava que tinha manias e era supersticioso até ver Leno Lopes distribuindo doses do MEC no taberno. Tu ficou rico, bud? Cara, ele, ele está exagerando. Isso aqui é, chama-se hipérbole. É mesmo? É figura de linguagem. Após a partida de ontem enquanto pouco, vocês também acreditam que o time titular do Flamengo ganha sem dificuldade de qualquer candidato a finalista da Copa? Caralho, a gente é muito médio, mano. A,
1: a gente a gente sabe se comunicar com o popular, Caralho, com a, o público.
0: A, tem me assustado, tá?
1: É, pô. A gente tá na mente do público. Essa é a verdade. Não adianta. É O Jovem Negrão. Que jovem Negrão. É. é o que está escrito. Avaliem, por favor, toda essa questão de time titular e time alternativo. Pô, o nosso time alternativo é muito competitivo no Brasileirão. Mas vale abrir mão do time titular em jogos muito decisivos? Acho que acabou dando essa questão aqui, né? Time titular e time alternativo, da moral, do crédito e tal. E.
0: Pô, Pedro, o Pedro.
1: A gente perdoe o pigarro, porque. Eu não perdoo. não. Bangu, Bangu City, a nossa, nossa ilha banguense, é, está num clima europeu nos últimos cinco dias. E um lugar que faz calor e faz frio, dia sim, dia não, fica um pouco complexo, né? Fica pra, difícil. Pra saúde. Boca. Então, assim, enquanto eu estou falando, lendo, bota remédio no nariz, aí afasta o microfone. Quando ele fala, eu afasto o meu microfone e boto remédio no nariz. Pra gente poder ter o um mínimo de, de compromisso. <risos> Boi, mais duas? Duas para você e duas para mim. Pede fechar.
0: Então eu vou ler duas, você lê
1: duas. Isso.
0: Pedro S.R.N. Prezados. Algo que ficou evidente ontem. Se o Santos se machucar, acabou nossa temporada? Caralho, você foi cirúrgico, a gente não abordou isso. Temos só um goleiro, tá? E a
1: resposta não é complexa, é sim.
0: É, não, é sim e é pra botar o um nome do Santos no livro da, de oração da voz de vocês:
1: dormir em plástico bolha, enrolar.
0: Acender a velha, não. <risos>
1: acender, acender a velha, boy
0: Acender a vela, acender <risos> a vela, gente. Porra. Acender a vela, botar um copinho d'água e fazer a sua oração, firmar seu. né? Vai. Vai, ele continua se for convocado mantendo o costume do Tite de desfalcar nosso time pra ficar no banco aliás, como torcer pela consagração desse sujeito na Copa cara, você tem que abstrair, né? de 2018 pra cá cagaram a camisa o Tite tentou foder o Flamengo no, nesse período pré-Copa mas quando o caroço rolar tem... vai ter Vinícius Júnior, vai ter Paquetá vai ter Pedro vai ter Pedro você vai, vai encontrar meios, subterfúgios de vestir a caminha da seleção e torcer pelo ex. Até porque, meu irmão, olha só, final da Copa do Mundo é 18. Sete dias depois, se eu não me engano, Natal. Depois, sete dias depois, Réveillon.
1: Eu gostei que tu falou, se eu não me engano, como se a data do Natal fosse mudar. É Que não, é, o Natal vai varia de ano pra ano. A minha matemática não é tão
0: certa, é diferente, entendeu?
1: Puta merda. Minha...
0: É, porra, a última pergunta eu vou ler do. Fã Clube Léo Taquara Oficial.
1: Porra, é muito. <risos> muito
0: pilantra. Tá, arroba cara <risos> Caralho, tem muito. Ah, eu sei quem ele é.
1: Eu safado, adoro pô, ele. ele é safado.
0: Eu adoro ele. Ele é perturbado. Amo. Grandiosos bovinos. Na opinião dos senhores, Everton Cebolinha começa o Carioca 2024 envergando a 10 alvirrubra de Almir Galhardo e Tiano. Caralho, se vier pra cá, um, um Everton Cebolinha e Maicon boi?
1: Na higiene, é tá?
0: E revivendo o meu Grêmio. Exatamente. Que e é aí um a outro
1: gente... clube muito... Porra, eu ia falar Fantástico. um negócio muito Fantástico. pesado.
0: aqui, caralho. Fantástico. E aí a gente vai partir pro tão sonhado Carioca que não vem desde 66, né, Bui?
1: É isso. E vai acontecer, pô. Tem, tem chance... Agora são duas minhas, né? É. Eu tô buscando aqui Porque, pô, hoje a gente contemplou pra caceta, tá? Hoje a gente leu várias aqui Por isso que eu tô buscando ah, Aqui você já leu Pô, calma aí, boy Que isso, é muita pergunta véio. Eu tô aqui muito tempo já ah, Vou ler uma Aqui, Luiz Filho, que tá sempre com a gente Arroba Lave Filho intrépidos netos do doutor somos nós de quem é a pior ideia de tatuagem Kennedy ou Ayrton Lucas do Brasil PS Marim faz bullying, mas quebrou minhas pernas quando mandou um que beijo é aquele, rindo num vídeo não deve conhecer a dona do beijo saudações rubro-negras, vamos por cima eu não sei que porra de vídeo foi esse do beijo do não confesso, agora sobre a tatuagem a do Kennedy é o seu madruga né? porra, é muito pior da Ayrton Lucas Cara, quando você Eu vou falar essa porra de novo pela milésima vez desde que o Ayrton Lucas chegou ao Flamengo. Quando você descobre que o beijo no pescoço é uma homenagem à mãe dele, isso entra na, na sua mente de uma forma inexplicável. Eu tenho dificuldade. Eu já comecei a ter dificuldade de gostar dele. E olha que ele tá jogando bem. Porque eu olho pra ele e falo assim, pô, tu já ganhou dinheiro suficiente pra meter um laser e apagar aquela porra. Ou então fazer uma tatuagem por cima. Entendeu? Faz um, uma porra qualquer, faz uma onça. Que tem onça em, em, na camisa do Brasil agora que vai jogar a Copa do Mundo. Tem onça na novela Pantanal. Tem onça na porra toda, faz uma onça no pescoço e tá tranquilo e passa batido. <risos> Mas, pô, aquele beijo tá muito complexo. Muito complexo. Pra finalizar, Vitor, arroba, deu nisso aí. Inestimáveis bovinos. Existe algum músico rubro-negro com mais identificação do que Jorge Bem? PS. Leno, avisa o Juan que o Acarajé já está garantido ano que vem, no primeiro turno do Bahia versus Flamengo. Abraço. É, músico Rubio com mais identificação do que Jorge Ben João Nogueira, tem muita. É. Não sei se tem mais, mas é Cara, um músico muito identificado com o Flamengo.
0: Sandra de Sá é muito Flamengo, mas não sei se tem. Ela tem identificação com o clube, mas não sei se na música dela. A música dela não tem muita, não. O Jorge Ben tem, né? Moraes Moreira, muito Moraz identificado com o Flamengo. pica. Ia falar o um neguinho. É, mas não, mas não muito. É. Não,
1: não muito não. É Flamengo pra caralho, mas né? de identificação ali da parada. Cara,
0: o Moraes Moreira é muito, mano. É. Eu acho que, eu mano, acho que é o Moraes Moreira. Eu acho que Moraes Moreira e o Jorge Benton na é mesma prateleira.
1: O João Nogueira ficou muito marcado no Samba Rubro Negro, o João Nogueira né? Também. Marca muito a voz dele, né? Sandra de um Sá, Sá fica bastante. Tô tentando pensar em cantores. Xande de
0: Pelares, muito Flamengo. Do muito Dunob, Flamengo do também. Dunob, do Flamengo e diz até de ser de organizada da jovem, né?
1: Sim. Pensou, tentando pensar aqui em mulheres rubro negras para além da Sandra de Sá. De cantores, assim. Agora, nesse momento, não veio, mas a gente vai... Lembrar. Não, que tem rubro negras tem Eliseth Cardoso, era Flamengo ah, então mas é. tá falando de identificação com o clube. Realmente não... Era a última, boi, mas tem uma aqui que a gente já falou, mas eu quero só ler. A pergunta dele. Mateus com H, arroba o Mateus LZ. Fantástico, incrível, maravilhoso. Meu companheiro de Flamengo da Gente. Dissertem sobre o método inovador, entre parênteses, para 1976, fecha parênteses, exigido pelos órgãos de segurança do suposto estado do Rio de Janeiro para a troca de ingressos no Maracanã. Querem destruir a Amazônia mais cedo com tanta impressão de papel? Interrogação. <risos> Já contemplamos esta pauta, mas eu quis ler a sua pergunta porque ela... Foi muito importante, mas é uma pauta que, se a gente se alongar muito, infelizmente, esse programa não vai durar muito tempo, mas. É isso. E aparentemente vocês gostam do que a gente faz, não sei como, mas vocês gostam.
0: Nem quê, né?
1: E tudo isto boi. Porra, a gente ia acabar sendo. Mas olha só, hoje também a pauta do programa a gente acabou lá atrás. Mas a gente fez questão de prestigiar as perguntas, mais perguntas de vocês, porque nos últimos programas estavam contrários. A gente estava esticando muito a pauta e é acabava isso. ficando em cima do laço.
0: Fizemos quase uma hora de perguntas.
1: Exatamente. Então esperamos que vocês Eu se acho. sintam muito contemplados. Muito contemplados foi foda. Foi um, foi um vício da minha parte, me desculpem, mas é isso. Vocês entenderam. Esperamos que vocês se sintam contemplados. Quarta-feira tem jogo, Flamengo São Paulo. Na outra semana, Flamengo Vélez. É quando na nossa próxima gravação os dois jogos de ida já terão acontecido boa sorte para nós bons jogos para nós e que a gente fora de casa já garanta a classificação porque eu quero um molezinha no Maracanã é eu isso. quero facilidade não quero passar fogo
0: quero estar tá bêbado já e esquecer que eu estive no Maracanã
1: cara inclusive fomos velhos né o jogo de volta é 7 de setembro nossa senhora feriado o último jogo que teve 7 de setembro, o final, o jogo decisivo o Flamengo-Cruzeiro, foi um dos clima mais pesados que eu vivenciei no Maracanã. Que a rapaziada foi beber desde 7 horas da manhã e o jogo era 9 horas da noite. O negócio ficou pouco... Esse
0: dia a gente vai ver coisa do arco da terra. Tá? Vai ser fantástico.
1: Dito isso, rapaziada, fé no Mengo.
0: Fé no Mengo, rapaziada.